1: y no entendió una palabra. Jo miró por encima del hombro y el pequeño demonio que albergaba le dijo al oído. No importa si lo escuchó o no, déjala que se cuide sola. Laurie se había desvanecido por el recodo, Jo estaba justo en la curva, y Emi, muy atrás, se dirigía hacia el hielo más suave en medio del río. Por un minuto, Jo se quedó inmóvil, con una extraña sensación en el corazón, luego decidió continuar pero algo la detuvo y la hizo girar, justo a tiempo para ver a Emmy levantar las manos y caer, con el súbito estrépito del hielo podrido, el chapoteo del agua y un grito que hizo que el corazón dejó se parara, todavía con miedo. Trató de llamar a Laurie, pero su voz se había ido, trató de correr hacia adelante, pero sus pies parecían no tener fuerza en ellos, y, por un segundo, solo pudo permanecer inmóvil, mirando, con rostro aterrado, la caperucita azul sobre el agua negra.
2: Algo pasó rápidamente junto a ella, y la voz de Laurie gritó. Trae un riel, rápido, rápido. Como lo hizo, nunca lo supo, pero durante los siguientes minutos trabajó como
1: si estuviera poseída, obedeciendo ciegamente a Laurie, que era bastante dueño de sí mismo, y, tumbado, sostuvo a Amy por el brazo y el hoque, y hasta quejó arrastró una barandilla de la valla y juntos consiguieron el niño fuera, más asustado que herido. Ahora bien, debemos acompañarla a casa lo más rápido que podamos, amontonar nuestras cosas sobre ella, mientras yo me quito estos malditos patines, gritó Laurie, envolviendo a Amy en su abrigo y tirando de las correas, que nunca parecía tan complicado antes. Temblando, goteando y llorando, Llevaron a M a casa y después y 99 en un momento emocionante, se quedó dormida, envuelta en mantas frente a un fuego caliente. Durante el bullicio, Jo apenas había hablado, pero volaba de un lado a otro, pálida y salvaje, con sus cosas a medio quitar, su vestido desgarrado y sus manos cortadas y magulladas por hielo y rieles y hebillas refractarias. Cuando M estuvo cómodamente dormida, la casa en silencio y la señora March sentada junto a la cama, Llamó a Joy y comenzó a vendar las manos heridas. ¿Estás seguro de que ella está a salvo? Susurró, Ho, mirando con remordimiento la cabeza dorada que podría haber sido borrada de su vista para siempre bajo el traicionero hielo. Bastante segura, querida, no está lastimada y creo que ni siquiera se resfriará. Fuiste muy sensata al cubrirla y llevarla a casa rápidamente, respondió su madre alegremente. Laurie lo hizo todo yo solo la dejé ir. Madre, si se muriese, sería por mi culpa, y José dejó caer al lado de la cama, en una pasión de lágrimas penitentes, contando todo lo que había sucedido, condenando amargamente sin su dureza de corazón, y sollozando su gratitud por haber sido librada del duro castigo que podría haber
2: caído sobre ella. Es mi terrible temperamento. Trato de curarlo, creo que lo tengo, y luego estalla peor que nunca. —¡Oh
1: madre, qué debo hacer! —¡Qué debo hacer! —gritó la pobre Jo, desesperada. —Mira y reza, querida, nunca te canses de intentarlo, y nunca creas que es imposible superar tu culpa —dijo la señora March, acercando la cabeza hinchada a su hombro y besando la mejilla mojada con tanta ternura que Jo lloró más fuerte que ella. —¿Alguna vez? —No sabes, no puedes adivinar lo malo que es. Parece como si pudiera hacer cualquier cosa cuando estoy apasionado, me vuelvo tan salvaje que podría lastimar a cualquiera y disfrutarlo. Yo tengo miedo de hacer algo terrible algún día y estropear mi vida
2: y hacer que todos me odien. Oh madre, ayúdame, ayúdame de verdad. Lo haré, hija mía, lo haré. No
1: llores tan amargamente, pero recuerda este día y decide con toda tu alma que nunca conocerás otro igual. Jo, Querida, todos tenemos nuestras tentaciones, algunas mucho más grandes que los tuyos, y a menudo nos lleva toda la vida conquistarlos. Piensas que tu temperamento es el peor del mundo, pero el mío solía ser exactamente igual. ¿La tuya, madre? Vaya, nunca te enojas, y, por el momento, olvidó el remordimiento por la sorpresa. He estado tratando de curarlo durante 40 años y solo he tenido éxito en controlarlo. Estoy enojado casi todos los días de mi vida, Jo, pero he aprendido a no mostrarlo, y todavía espero aprender a no hacerlo. Sentirlo, aunque me puede tomar otros 40 años para hacerlo. La paciencia y la humildad del rostro que tanto amaba fue una mejor lección para Jo que el sermón más sabio, el reproche más agudo. Se sintió reconfortada de inmediato por la simpatía y la confianza que le brindaron el conocimiento de que su madre tenía un defecto como el suyo y trataba de enmendarlo, hizo que el suyo fuera más fácil de soportar y fortaleció su resolución de curarlo, aunque 40 años parecían bastante tiempo para velar y orar a una muchacha de 15 años. Madre, ¿te enojas cuando juntas los labios y sales de la habitación a veces, cuando la tía Marge te regaña, o siento uno la gente te preocupa?, preguntó Jo, sintiéndose más cercana y más querida a su madre que nunca. Sí, he aprendido a refrenar las palabras apresuradas que suben a mis labios, y cuando siento que quieren estallar contra mi voluntad, simplemente me alejo un minuto, y me doy una pequeña sacudida, por ser tan débil. Y malvados, respondió la señora March, con un suspiro y una sonrisa, mientras alisaba y sujetaba el cabello despeinado de Jo. ¿Cómo aprendiste a quedarte quieto? Eso es lo que me preocupa, porque las palabras agudas salen volando antes de que sepa lo que estoy haciendo, y cuanto más digo, peor me pongo, hasta que es un placer herir los sentimientos de las personas, y decir cosas espantosas.
2: Dime cómo lo haces, Marmé, querida. Mi buena madre solía ayudarme. Como lo haces con nosotros, interrumpió Jo, con un beso agradecido. Pero la perdí cuando era un
1: poco mayor que tú, y durante años tuve que luchar solo, porque era demasiado orgulloso para confesar mi debilidad a nadie más. Lo. Pasé mal, jo, y derramé una buena muchas lágrimas amargas por mis fracasos, porque, a pesar de mis esfuerzos, parecía que nunca salía adelante. Entonces vino tu padre, y yo estaba tan feliz que me resultó fácil ser bueno. Pero poco a poco, cuando tuve cuatro hijitas a mi alrededor y éramos pobres, entonces el viejo problema comenzó de nuevo, porque yo no soy paciente por
2: naturaleza y me dolía mucho ver a mis hijos necesitando algo. Pobre madre. ¿Qué te ayudó entonces? Tu padre, Jo. Él nunca pierde la paciencia, nunca duda ni se queja, pero siempre
1: tiene esperanzas y trabaja y espera tan alegremente que uno se avergüenza de hacer lo contrario ante él. Me ayudó y me consoló, y me mostró que yo debo tratar de practicar todas las virtudes que quiero que posean mis hijitas, porque yo era su ejemplo, era más fácil intentarlo por ustedes que por mí. Una mirada de sobresalto o sorpresa de uno de ustedes, cuando yo hablaba con dureza, reprendió más de lo que cualquier palabra podría haber hecho, y el amor, el respeto y la confianza de mis hijos fue la recompensa más dulce que pude recibir por mis esfuerzos por ser la mujer que quiero que ellos copien. Oh madre, si alguna vez soy la mitad de buena que tú, estaré satisfecha, exclamó Jo, muy conmovida. 102. dos espero que estés mucho mejor, querida, pero debes vigilar a tu, enemigo íntimo, como lo llama padre, o puede entristecerte, si no es que estropearte la vida. Tienes una advertencia, recuérdala, y trata con el corazón y el alma de dominar este temperamento irascible, antes de que te traiga mayor dolor y arrepentimiento del que has conocido hoy. Lo intentaré, madre, de verdad lo haré. Pero debes ayudarme, recordármelo y evitar que salga volando. A veces veía a mi padre poner su dedo sobre sus labios y mirarte con una expresión muy amable, pero rostro sobrio, y siempre apretabas los labios o te ibas, te lo recordaba entonces, preguntó Jo suavemente. Sí, le pedí que me ayudara así, y nunca lo olvidó, pero me salvó de muchas palabras ásperas por ese pequeño gesto y mirada amable. Jo que los ojos de su madre se llenaban de lágrimas y sus labios temblaban mientras hablaba, y, temiendo haber dicho demasiado, susurró ansiosamente, ¿estuvo mal mirarte y hablar de eso? No quise ser grosero, pero es tan cómodo decirte todo lo que pienso, y siéntete tan seguro y feliz aquí. hijo puedes decirle cualquier cosa a tu madre, porque es mi mayor felicidad y orgullo sentir que mis hijas confían en mí y saben cuánto las amo. Pensé que te había apenado. No, querida, pero hablar de mi padre me recordó cuánto lo extraño, cuánto le debo y cuán fielmente debo velar y trabajar para mantener a sus hijitas seguras y buenas para él. Sin embargo, le dijiste que se fuera, madre, y no lloraste cuando se fue, y nunca te quejaste ahora, ni parecías necesitar ayuda, dijo Jo, preguntándose. Di lo mejor de mí al país que amo, y contuve mis lágrimas hasta que se fue. ¿Por qué debería quejarme cuando ambos simplemente hemos cumplido con nuestro deber y seguramente seremos más felices al final? Si no lo hago parece que necesito ayuda, es porque tengo un mejor amigo, incluso que mi padre, para consolarme y sostenerme. Hija mía, los problemas y tentaciones de tu vida están comenzando, y pueden ser muchos, pero puedes superarlos y sobrevivir a todos. Si aprendes a sentir la fuerza y la ternura de tu Padre Celestial como sientes la de tu terrenal 103.1. Cuanto más lo ames y confíes en Él, más cerca te sentirás de Él y menos dependerás del poder y la sabiduría humanos. Su amor y cuidado nunca se cansan ni cambian, nunca te los pueden quitar, pero pueden convertirse en la fuente de paz, felicidad y fortaleza para toda la vida. Créanlo de corazón y acudan a Dios con todas sus pequeñas preocupaciones, esperanzas, pecados y penas, tan libre y confiadamente como acuden a su madre. La única respuesta dejó fue abrazar a su madre y, en el silencio que siguió, la oración más sincera que jamás había rezado dejó su corazón sin palabras, porque en esa hora triste, pero feliz. Había aprendido no solo la amargura del remordimiento y la desesperación, sino también la dulzura de la abnegación y el dominio propio, y, llevada de la mano de su madre, se había acercado más al amigo que acoge a todo hijo con un amor más fuerte que el de cualquier padre, más tierno que el de cualquier madre. Amy se movió y suspiró en sueños y, como si estuviera ansiosa por comenzar de inmediato a reparar su falta, Jo miró hacia arriba con una expresión en su rostro que nunca antes había tenido. Dejé que el sol se pusiera sobre mi ira, no la perdonaría, y hoy, si no hubiera sido por Laurie, podría haber sido demasiado tarde. Como pude ser tan malvado? dijo Jo, medio en voz alta, mientras se inclinaba sobre su hermana, acariciando suavemente el cabello mojado esparcido sobre la almohada como si hubiera escuchado, Emmy abrió los ojos y extendió los brazos, con una sonrisa que llegó directamente al corazón de Jo. Ninguno dijo una palabra, pero se abrazaron
2: fuertemente, a pesar de las mantas, y todo fue perdonado y olvidado en un beso sincero. 104. 9. Meg va a la feria de las vanidades. «Creo que fue lo más afortunado
1: del mundo que esos niños tuvieran sarampión en este momento», dijo Meg, un día de abril, mientras empacaba el baúl ir al extranjero en su habitación, rodeada de sus hermanas. «Y que amable de parte de Annie Muffet no olvidar su promesa. Una quincena completa de diversión será regularmente espléndida», respondió Jo, que parecía un molino de viento, mientras doblaba las faldas con sus largos brazos. 105 y qué clima tan agradable, estoy tan contenta por eso, agregó Beth, clasificando ordenadamente las cintas para el cuello y el cabello en su mejor caja, prestada para la gran ocasión. Me gustaría pasar un buen rato y usar todas estas cosas lindas, dijo Emmy, con la boca llena de alfileres, mientras reponía artísticamente el cojín de su hermana. Ojalá os fuerais todos, pero, como no podéis, me guardaré mis aventuras para contaroslas cuando vuelva. Estoy seguro de que es lo menos que puedo hacer, cuando habéis sido tan amables prestándome cosas. Y ayudándome a prepararme, dijo Meg, mirando alrededor de la habitación en el conjunto muy simple, que parecía casi perfecto en sus ojos. ¿Qué te dio mamá de la caja del tesoro? Preguntó Emmy, que no había estado presente en la apertura de cierto cofre de cedro, en el que la señora March guardaba algunas reliquias de pasado esplendor, como regalo para sus hijas cuando llegara el momento adecuado. Un par de medias de seda, ese bonito abanico tallado y una hermosa faja azul. Quería la seda violeta, pero no hay tiempo para rehacerla, así que debo contentarme con mi viejo tarlatán se verá muy bien sobre mi nueva falda de muselina, y la faja lo realzará hermosamente. Ojalá no hubiera roto mi brazalete de coral, porque podrías haberlo tenido, dijo Jo, a quien le encantaba dar y prestar, pero cuyas posesiones por lo general estaban demasiado deterioradas para ser de mucha utilidad. Hay una preciosa perla pasada de moda engastada en el cofre del tesoro, pero mamá dijo que las flores de verdad eran el adorno más bonito para una niña, y Lauria prometió enviarme todo lo que quisiera, respondió Meg. Ahora, déjame ver, ahí está mi nuevo traje gris para caminar, Solo enrolla la pluma en mi sombrero, vet luego mi popelín, para el domingo, y la fiesta pequeña, parece pesado para la primavera, ¿no es así? La seda violeta sería tan agradable, oh, cielos. No importa, Tienes el tarlatán para la gran fiesta, y siempre te ves como un ángel vestido de blanco, dijo Emmy, cavilando sobre la pequeña reserva de galas en las que se deleitaba el alma. No es escotado, y no se extiende lo suficiente, pero tendrá que servir. Mi bata azul se ve tan bien, vuelta y recién recortada, que siento como si tuviera una nueva. Mi saco de seda no está ni un poco a la moda, y mi sombrero no se parece al de Sally. 106 me gustaría decir algo, pero estaba tristemente decepcionado con mi paraguas. Le dije a mamá negro, con mango blanco, pero se olvidó y compró uno verde, con mango amarillento. Es fuerte y limpio, así que no debo quejarme, pero sé que me avergonzaré de él al lado del de seda con la parte superior dorada de Annie, suspiró Meg, observando el pequeño paraguas con gran disgusto. Cámbialo, aconsejó Jo. No seré tan tonta ni heriré los sentimientos de Marmé cuando ella se esforzó tanto por conseguir mis cosas. Es una idea mía sin sentido, y no voy a renunciar a ella. Mis medias de seda y dos pares de guantes nuevos son mi consuelo. Eres un encantó, para prestarme los tuyos, Jo. Me siento tan rico y un poco elegante, con dos pares nuevos, y los viejos limpios para ser comunes, y Meg echó un refrescante vistazo a su guantera. Annie Muffet tiene lazos azules y rosas en sus gorros de dormir, ¿podrías poner algunos en el mío?, preguntó, mientras Beth sacaba un montón de muselinas blancas, recién cogidas de las manos de Hannah. No, no lo haría, porque las gorras elegantes no combinan con los vestidos sencillos, sin adornos en ellos. Los pobres no deberían aparejar, dijo Jo decididamente. Me pregunto si alguna vez seré lo suficientemente feliz como para tener encaje real en mi ropa y lazos en mis gorras. Dijo Meg con impaciencia. Dijiste el otro día que serías perfectamente feliz si pudieras ir a casa de Annie Muffat, observó Beth, con su estilo tranquilo. Así lo hice. Bueno, estoy feliz y no me inquietaré, pero parece que cuanto más obtiene uno, más quiere, ¿no es así? ya está, las bandejas están listas y todo en orden. Pero mi vestido de baile, que le dejaré a mamá para que lo empaque, dijo Meg, animándose, mientras miraba del baúl medio lleno al tarlatán blanco muchas veces planchado y remendado, al que llamó su vestido de baile. Con un aire importante. El día siguiente estuvo bien, y Meg partió, con estilo, para una quincena de novedades y placer. La señora March había accedido a la visita a regañadientes, temiendo que Margaret regresara más descontenta de lo que se fue. Pero ella había suplicado mucho, y Sally había prometido cuidarla bien, y un poco de placer parecía ciento siete tan delicioso después de un invierno de trabajo fastidioso, que la madre cedió y la hija fue a probar por primera vez la vida elegante. Los mafet eran muy a la moda y sencilla. Mex se sintió bastante intimidada, al principio, por el esplendor de la casa y la elegancia de sus ocupantes. Pero eran gente amable, a pesar de la vida frívola que llevaban, y pronto tranquilizaron a su huésped. Tal vez Mex sintiera, sin entender por qué, que no eran personas particularmente cultas o inteligentes, y que todos sus dorados no podían ocultar del todo el material ordinario del que estaban hechos. Ciertamente era agradable ir suntuosamente, conducir un buen carruaje, usar su mejor vestido todos los días y no hacer nada más que divertirse. Le quedaba exactamente bien, y pronto empezó a imitar los modales y la conversación de los que la rodeaban, para darse pequeños aires y gracias, usar frases en francés, rizarse el cabello, asimilar sus vestidos y hablar sobre las modas lo mejor que pudo. Cuanto más veía las cosas bonitas de Annie Muffet, más la envidiaba y suspiraba por ser rica. Su hogar ahora se veía. Desnudo y lúgubre cuando pensaba en él, el trabajo se hizo más difícil que nunca. Y sintió que era una niña muy pobre y muy lastimada, a pesar de los guantes nuevos y las medias de seda. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para lamentarse, porque las tres jóvenes estaban muy ocupadas en pasar un buen rato. Hicieron compras,
0: caminaron todo el día,
1: fue a teatros y óperas, o se divirtió en casa por la noche, porque Annie tenía muchos amigos y sabía cómo entretenerlos. Sus. Hermanas mayores eran muy buenas señoritas, y una estaba comprometida, lo cual era extremadamente interesante y romántico, pensó Meg. El señor Muffet era un anciano gordo y jovial que conocía a su padre, y la señora Muffet, una anciana gorda y jovial, que se encaprichaba de Meg tanto como su hija. Todos la acariciaron, y Daisy, como la llamaban, estaba en una buena manera de tener la cabeza vuelta. Cuando llegó la noche de la pequeña fiesta, descubrió que la popelina no servía para nada, porque las otras chicas se estaban poniendo vestidos delgados y se estaban poniendo muy bien, así que salió el tarlatán, luciendo más viejo, flácido y más andrajoso que nunca al lado del nuevo y crujiente de Sally. Meg vio que las chicas lo miraban y luego se miraban entre sí y sus mejillas comenzaron a arder, porque, con toda su amabilidad, ella 108 estaba muy orgulloso nadie dijo una palabra al respecto, pero Sally se ofreció a peinarla, y Annie a atarle el cinturón, y Bel, la hermana prometida, elogió sus brazos blancos, pero en su amabilidad Meg solo vio lástima por su pobreza, y su corazón se sintió muy pesado mientras estaba sola, mientras los demás reían, parloteaban y volaban como diáfanas mariposas. El sentimiento duro y amargo se estaba poniendo bastante malo cuando la criada trajo una caja de flores. Antes de que pudiera hablar, Annie había
2: quitado la tapa y todos estaban exclamando por las hermosas rosas, brezos sí. y el hecho es que había dentro.
1: Es para Bel, por supuesto. George siempre le envía algunos, pero estos son absolutamente encantadores, exclamó Annie con un gran resoplido. «Son para la señorita March», dijo el hombre. «Y aquí hay una nota», intervino la criada, ofreciéndosela a Meg. «¡Qué divertido! ¿De quién son?». «No sabía que tenías un amante», gritaron las chicas, revoloteando alrededor de Meg en un alto estado de curiosidad y sorpresa. «La nota es de mamá y las flores de Laurie», dijo Meg con sencillez, pero muy satisfecha de que él no la hubiera olvidado. «¡Oh!», de hecho, dijo Annie, con una mirada divertida, mientras Meg deslizaba la nota en su bolsillo, como una especie de talismán contra la envidia, la vanidad y el falso orgullo. Porque las pocas palabras de amor le habían hecho bien, y las flores la alegraron con su belleza sintiéndose casi feliz otra vez guardó algunos helechos y rosas para ella y rápidamente compuso el resto en delicados ramos para los senos el cabello o las faldas de sus amigas ofreciéndolos tan bellamente que clara la hermana mayor le dijo ella era la cosita más dulce que jamás había visto y se veían bastante encantados con su poca atención de alguna manera el acto de bondad acabó con su desánimo y cuando todos los demás fueron a mostrarse a la señora Muffet, ella vio una cara feliz y de ojos brillantes en el espejo, mientras colocaba sus helechos contra su cabello ondulado y sujetaba las rosas en el vestido que no le llamó la atención. Como muy en mal estado ahora. Aquella noche se divirtió mucho, porque bailó a sus anchas, todos fueron muy amables y ella tuvo tres cumplidos. Annie la hizo cantar, y alguien dijo que tenía una voz extraordinariamente hermosa, el comandante lenken preguntó quién era la niña fresca con ciento nueve los hermosos ojos era y el señor Muffet insistió en bailar con ella, porque no se entretenía sino que tenía algo de primavera en ella, como lo expresó con gracia, así que en general ella lo pasó muy bien hasta que escuchó un poco de una conversación que la perturbó sobremanera estaba sentada justo dentro del invernadero esperando que su pareja le trajera un helado, cuando escuchó una voz que preguntaba al otro lado de la pared florida.
2: ¿Cuántos años tiene él? Dieciséis o diecisiete, diría yo, respondió otra voz. Sería una gran cosa
1: para una de esas chicas, ¿no? Sally dice que ahora tienen mucha intimidad y el anciano lo adora bastante. En ellos. La señora M ha hecho sus planes me atrevo a decir, y jugará bien sus cartas, por temprano que sea. Evidentemente, la niña aún no piensa en eso, dijo la señora. Muffet. Contó esa mentira sobre su madre, como si lo supiera, y se sonrojó cuando llegaron las flores, muy bonito. Pobrecita. Sería tan agradable si se arreglara con estilo. Se ofendería si le ofreciéramos un vestido para el jueves, preguntó otra voz. Está orgullosa, pero no creo que le importe, porque ese tarlatán desaliñado es todo lo que tiene. Puede que lo rompa esta noche, y esa será una buena excusa para ofrecer uno decente. Ya veremos. Le preguntaré a la joven Laurence, como un cumplido para ella, y luego nos divertiremos. Aquí apareció el compañero de Meg, para encontrarla muy sonrojada y algo agitada. Estaba orgullosa, y su orgullo fue útil en ese momento pues la ayudó a ocultar su mortificación, ira y disgusto por lo que acababa de escuchar, porque, inocente y sin sospechas como era, no podía dejar de entender los chismes de sus amigos. Trató de olvidarlo, pero no pudo, y siguió repitiéndose a sí misma, la señora M. ha hecho sus planes, esa mentira sobre su mamá y tarlatán desaliñado, hasta que estuvo a punto de llorar y salir corriendo. Casa para contarle sus problemas y pedirle consejo. Como eso era imposible, hizo todo lo posible por parecer alegre, y, estando bastante excitada, lo consiguió tan bien que nadie se imaginó el esfuerzo que hacía. Se alegró mucho cuando todo terminó, y estaba tranquila en su cama, 110 y echó humo hasta que le dolió la cabeza y sus mejillas calientes se enfriaron con unas pocas lágrimas naturales. Esas tontas pero bien. Intencionadas palabras habían abierto un nuevo mundo para Maggie perturbado. Mucho la paz del antiguo, en el que, hasta ahora, había vivido tan feliz como una niña. Su inocente amistad con Laurie se vio arruinada por los tontos discursos que había escuchado, su fe en su madre se vio un poco sacudida por los planes mundanos que le atribuía la señora Maffet, que juzgaba a los demás por sí misma, y la sensata resolución de contentarse con el sencillo vestuario que convenía a la hija de un hombre pobre. Se vio debilitada por la piedad innecesaria de las muchachas que consideraban que un vestido andrajoso era una de las mayores calamidades bajo él. cielo. La pobre Meg pasó una noche inquieta y se levantó con los ojos pesados, infeliz, medio resentida con sus amigos y medio avergonzada de sí misma por no hablar con franqueza y arreglar todo. Todos holgazanearon 111 esa mañana y era mediodía antes de que las niñas encontraran la energía suficiente incluso para retomar su trabajo de estambre. Algo en la manera de sus amigos golpeó a Meg de inmediato, la trataban con más respeto, pensó, se interesó muy tiernamente por lo que decía y la miró con ojos que delataban claramente la curiosidad. Todo esto la sorprendió y la halagó, aunque no lo entendió hasta que la señorita B levantó la vista de lo que estaba escribiendo y dijo, con aire sentimental. -Daisy, querida, le envié una invitación a tu amigo, el señor Laurense, para el jueves. -Nos gustaría conocerlo, y es solo un cumplido apropiado para ti. -Meg se sonojó, pero un travieso capricho de molestar a las chicas la hizo responder recatadamente. -Eres muy amable, pero me temo que no vendrá. —¿Por qué no, Cherie? —preguntó la señorita Bell. —Es demasiado viejo. —Hijo mío, ¿qué quieres decir? —¿Cuál es su edad? Te pido que lo sepas —exclamó la señorita Clara. —Cerca de setenta, creo —respondió Meg, contando puntos, para ocultar la alegría en sus ojos. —Criatura astuta. —Por supuesto que nos referimos al joven —exclamó la señorita Bell, riendo. No hay ninguno, Laurie es solo un niño pequeño, y Meg también se rió de la extraña mirada que intercambiaron las hermanas mientras describía así a su supuesto amante. Más o menos de tu edad, dijo Nan. Más cerca de casa de mi hermana Jo, cumpliré 17 en agosto, respondió Meg, sacudiendo la cabeza. Es muy amable de su parte enviarte flores, no, dijo Annie, luciendo sabia sobre nada. Sí, lo hace a menudo, para todos nosotros, porque su casa está llena, y dos. Queremos mucho. Mi madre y el viejo señor Laurence son amigos,
2: sabes, así que. Es muy natural que los niños juguemos juntos. Y Meg esperaba que no dijeran nada más.
1: Es evidente que Daisy aún no ha salido, dijo la señorita Clara Abel, asintiendo. 112. Todo un estado de inocencia pastoral, respondió la señorita Bell, encogiéndose de hombros. —Voy a salir a buscar unos pequeños asuntos para mis niñas, ¿puedo hacer algo por ustedes, señoritas? Preguntó la señora Muffet, entrando pesadamente, como un elefante, vestida de seda y encaje. —No, gracias, señora, respondió Sally. Tengo mi nueva seda rosa para el jueves, y no quiero nada. Yo tampoco. Comenzó Meg, pero se detuvo, porque se le ocurrió que sí quería varias cosas y no podía tenerlas. ¿Qué te pondrás? preguntó Sally. Mi viejo blanco otra vez, si puedo arreglarlo para que se vea, se rompió tristemente anoche, dijo Meg, tratando de hablar con bastante facilidad, pero sintiéndose muy incómoda. ¿Por qué no envías a casa por otro? dijo Sally, que no era una joven observadora no tengo otro. A Mac le costó un esfuerzo decir eso, pero Sally no lo vio y exclamó con amable sorpresa. ¿Sólo eso? ¡Qué gracioso! No terminó su discurso, porque Bel negó con la cabeza e interrumpió, diciendo amablemente. Para nada, ¿de qué sirve tener muchos vestidos cuando ella no está afuera? No hay necesidad de enviar a casa… Daisy, incluso si tienes una docena, porque tengo guardado un dulce vestido de seda azul, que he superado, y tú lo llevarás, para complacerme, ¿verdad, querida? Eres muy amable, pero no me importa mi vestido viejo, si no lo hace, le va bastante bien a una niña pequeña como yo, dijo Meg. Ahora déjame complacerme vistiéndote con estilo. Admiro hacerlo, y serías una pequeña belleza regular, con un toque aquí y allá. No dejaré que nadie te vea hasta que terminado, y luego irrumpiremos sobre ellos como Cenicienta y su madrina, yendo al baile, dijo Bella, en su tono persuasivo. Meg no pudo rechazar la oferta tan amablemente hecha, porque el deseo de ver si sería una pequeña belleza después de retocarse, la hizo aceptar y olvidar todos sus sentimientos incómodos anteriores hacia los Muffet. El jueves por la noche, Bella se encerró con su doncella, y, entre ellos, convirtieron a Meg en una dama fina. Ellos engarzaron 113 y le rizaron el pelo, le lustraron el cuello y los brazos con algún polvo fragante, le frotaron los labios con ungüento coralino, para enrojecerlos, y Hortense hubiera añadido una sopa de colorete, si Meg no se hubiera revelado. Le pusieron un vestido azul cielo, tan ceñido que apenas podía respirar, y tan escotado que la modesta Meg se sonrojó en el espejo. Se añadió un juego de filigranas de plata, brazaletes, collar, broche y hasta aretes que Hortensia los ató con un trozo de seda rosa que no se veía. Un racimo de capullos de rosa de té en el pecho y una ruche reconcilió a Meg con la exhibición de sus hermosos hombros blancos y un par de botas de tacón alto de seda azul satisfizo el último deseo de su corazón. Un pañuelo de encaje, un abanico de plumas y un ramo de flores en un soporte de plata la remataron, y la señorita. Bell la miró con la satisfacción de una niña con una muñeca recién vestida. Mademoiselle es charmante, Tres Jolie, ¿no es así? exclamó Hortense juntando las manos en fingido éxtasis. Ven y muéstrate, dijo la señorita Bell, guiando el camino hacia la habitación donde los demás estaban esperando. Mientras Meg iba tras ella, con sus largas faldas colgando, sus aretes tintineando, sus rizos ondeando y su corazón latiendo, sintió como si su diversión realmente hubiera comenzado por fin, porque el espejo le había dicho claramente que ella era una pequeña belleza. Sus amigas repitieron con entusiasmo la grata frase, y, durante varios minutos, estuvo de pie, como el grajo de la fábula, disfrutando de sus plumas prestadas, mientras el resto parloteaba como una partida de hurracas. Mientras me visto, ayúdala, Nan, en el manejo de su falda y esos tacones franceses, o se tropezará. Toma tu mariposa plateada y recoge ese largo rizo en el lado izquierdo de su cabeza, clara, y ninguno de ustedes perturbe el encantador trabajo de mis manos, dijo Bell, mientras se alejaba rápidamente, luciendo muy complacida con su éxito. Tengo miedo de bajar, me siento tan rara, rígida y medio vestida, le dijo Mega Sally cuando sonó el timbre y la señora Muffet mandó llamar a las jóvenes para que aparecieran de inmediato. No te pareces un poco a ti mismo, pero eres muy amable. No estoy en ninguna parte a tu lado, porque Bell tiene un montón de gusto, y tú eres bastante 114 francés, te lo aseguro. Deja que tus flores cuelguen, no seas tan cuidadoso con ellos y asegúrate de no tropezar, respondió Sally. Tratando de no preocuparse de que Meg fuera más bonita que ella, manteniendo esa advertencia cuidadosamente en mente, Margaret bajó con seguridad las escaleras y se dirigió a los salones, donde estaban reunidos los Muffet y algunos de los primeros invitados. Muy pronto descubrió que hay un encanto en la ropa fina que atrae a cierta clase de personas y asegura su respeto. Varias señoritas que antes no se habían fijado en ella, de repente se mostraron muy cariñosas. Varios caballeros jóvenes, que solo la habían mirado en la otra fiesta, ahora no solo la miraban, sino que pidieron que se les presentara y le dijeron toda clase de tonterías pero agradables, y varias ancianas, que se sentaban en sofás y criticaban al resto de la comitiva, preguntaron quién era ella, con aire de interés. Escuchó a la señora Muffet responder a uno de ellos. 115 Desi March, padre de un coronel del ejército, una de nuestras primeras familias, pero reveses de fortuna, ya sabes, amigos íntimos de los Laurence, dulce criatura, te lo aseguro, Mined está loco por ella. Pobre de mí, dijo la anciana, levantando su vaso para otra observación de Meg, quien trató de aparentar que no había escuchado, y estaba bastante sorprendida por las mentiras de la señora Muffet. La sensación extraña no desapareció pero se imaginó a sí misma actuando en el nuevo papel de una dama elegante, y así le fue bastante bien, aunque el vestido ceñido le producía dolor en el costado. La cola seguía metiéndose bajo sus pies y ella tenía miedo constante de que sus aretes salieran volando y se perdieran o se rompieran. Estaba coqueteando con su abanico y riéndose de las bromas flojas de un joven caballero que intentaba ser ingenioso, cuando de repente dejó de reír y pareció confundida, porque, justo enfrente, vio a Laurie. Él la miraba con sorpresa no disimulada, y también con desaprobación, pensó ella, porque, aunque él hizo una reverencia y sonrió, algo en sus ojos honestos la hizo sonrojarse y desear tener puesto su viejo vestido. Para completar su confusión, vio que Bell le daba un codazo a Añe y ambas miraban de ella a Laurie, quien, se alegró de ver, parecía inusualmente juvenil y tímida. Criaturas tontas, poner tales pensamientos en mi cabeza. «No me importará, o dejaré que me cambie un poco», pensó Meg, y cruzó la habitación para estrechar la mano de su amiga. «Me alegro de que vinieras, tenía miedo de que no vinieras», dijo ella, con su aire más adulto. «Jo quería que fuera y le dijera cómo te veías, así que lo hice», respondió Laurie, sin volver los ojos hacia ella, aunque medio sonrió ante su tono maternal. «¿Qué vas a decirle?» preguntó Meg, llena de curiosidad por saber su opinión sobre ella, pero sintiéndose incómoda con él, por primera vez. «Diré que no te conocía, porque pareces tan mayor y, a diferencia de ti, te tengo mucho miedo», dijo, hurgando en el botón de su guante. «¡Qué absurdo de tu parte! Las chicas me disfrazaron para divertirme, y me gusta bastante. No me miraría José si me viera», dijo Meg, empeñada en hacerle decir si pensaba que ella había mejorado o no. «116, sí, creo que lo haría», respondió Laurie con gravedad. «No te gustó tanto», preguntó Meg. «No, no lo hago», fue la respuesta contundente. «¿Por qué no?, en un tono ansioso». Miró su cabeza encrespada, sus hombros desnudos y su vestido fantásticamente recortado, con una expresión que la avergonzó más que su respuesta, que no tenía ni una pizca de su cortesía habitual. No me gusta el alboroto y las plumas. Eso era demasiado para un muchacho más joven que ella, y Meg se alejó, diciendo con petulancia, Eres el chico más maleducado que he visto. Sintiéndose muy alterada, fue y se detuvo junto a una ventana tranquila para refrescarse
2: las mejillas, pues el vestido ceñido le daba un color incómodamente. Brillante. Mientras estaba allí, pasó el comandante Lincoln y, un minuto después, lo oyó decir a su
1: madre. Se están burlando de esa niña. Quería que la vieras, pero la han mimado por completo. Esta noche no es más que una muñeca. Oh querido, suspiró Meg, ojalá hubiera sido sensato y usado mis propias cosas. Entonces no debería haber disgustado a otras personas, o sentirme tan incómodo y avergonzado. Apoyó la frente en el frío cristal y permaneció medio oculta por las cortinas, sin importarle que hubiera comenzado su vals favorito, hasta que alguien la tocó, y, al volverse, vio a Laurie, que parecía arrepentido, como él dijo, con su mejor reverencia y la mano extendida. «Por favor, perdona mi rudeza y ven a bailar conmigo». Me temo que será demasiado desagradable para ti, dijo Meg, tratando de parecer ofendida y fallando por completo. Nada de eso, me muero por hacerlo. Vamos, seré bueno, no me gusta tu vestido, pero creo que eres, simplemente espléndido, y agitó las manos, como si las palabras no pudieran expresar su admiración. Meg sonrió y cedió, y susurró, mientras esperaban para ver el tiempo. Cuidado con mi falda que no te haga tropezar, es la plaga de mi vida, y fui una gallina de ponérmela. Colócalo alrededor de tu cuello, y entonces será útil, dijo Laurie, 117 mirando las pequeñas botas azules, que evidentemente aprobaba. Se fueron, veloz y elegantemente porque, habiendo practicado en casa, estaban bien emparejados, y la alegre pareja joven era un espectáculo agradable de ver, mientras daban vueltas y vueltas alegremente, sintiéndose más amigables que nunca después de su pequeña riña. «Laurie, quiero que me hagas un favor, quieres», dijo Meg, mientras él la abanicaba, cuando ella se quedó sin aliento, lo cual le pasó muy pronto, aunque no quiso reconocer por qué. «No lo haré», dijo Laurie con presteza. Por favor, no les cuentes en casa sobre mi vestido esta noche. No entenderán el chiste y eso preocupará a mamá. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Dijeron los ojos de Laurie con tanta claridad que Meg se apresuró a añadir. Yo mismo les contaré todo sobre esto y, confesaré, a mi madre lo tonto que he sido. Pero prefiero hacerlo yo mismo, así que no lo dirás, ¿verdad? Te doy mi palabra de que no lo haré, pero ¿qué diré cuando me pregunten? Solo di que me veía bastante bien y que me estaba divirtiendo. Diré lo primero, con todo mi corazón, pero ¿qué hay de lo otro? No pareces estar pasando un buen rato, ¿verdad? Y Laurie la miró con una expresión que le hizo responder en un susurro. No, no ahora. No creas que soy horrible, solo quería un poco de diversión, pero descubro que este tipo no paga y me estoy cansando. Aquí viene Nat Muffet, ¿qué quiere? Dijo Laurie, frunciendo el ceño, como si no considerara a su joven anfitrión como una agradable adición a la fiesta. Puso su nombre para tres bailes, y supongo que vendrá por ellos. ¡Qué aburrimiento! Dijo Meg, adoptando un aire lánguido, que divirtió enormemente a Laurie. No volvió a hablar con ella hasta la hora de la cena, cuando la vio bebiendo champán con Ned y su amigo Fisher, que se estaban comportando como un par de tontos, como se dijo Laurie, porque se sentía 118 una especie de derecho fraternal para vigilar las marcas y luchar en sus batallas siempre que se necesitara un defensor. Mañana tendrás un terrible dolor de cabeza si bebes mucho de eso. Yo no lo haría, Meg, a tu madre no le gusta, sabes, susurró inclinándose sobre su silla. Mientras Ned se volvía para volver a llenarlo. Su vaso y Fisher se agachó para recoger su abanico. No soy Meg, esta noche, soy una muñeca que hace todo tipo de locuras. Mañana dejaré mi alboroto y plumas y volveré a ser desesperadamente buena, respondió, con una risita afectada. 119. ojalá llegara mañana, entonces, murmuró Laurie, y se alejó, disgustado por el cambio que vio en ella. Meg bailó y coqueteó, parloteó y se rió, al igual que las otras chicas, después de la cena se encargó del alemán y lo hizo a tropezones, casi derribando a su compañero con su falda larga y retosando de una manera que escandalizó a Laurie, que miraba y meditaba un sermón pero no tuvo oportunidad de entregárselo, porque Meg se mantuvo alejada de él hasta que vino a darle las buenas noches. Recordar, dijo ella, tratando de sonreír, porque el terrible dolor de cabeza ya había comenzado. Silencio a la muerte, respondió Laurie, con una floritura melodramática, mientras se alejaba. Este pequeño juego excitó la curiosidad de Annie pero Meg estaba demasiado cansada para cotillear y se fue a la cama, sintiéndose como si hubiera estado en una mascarada y no se hubiera divertido tanto como esperaba. Estuvo enferma todo el día siguiente y el sábado se fue a casa, bastante agotada con la diversión de su quincena y sintiendo que había sentada en el regazo de lujo lo suficiente. Parece agradable estar callado y no tener modales de compañía todo el tiempo. El hogar es un lugar agradable, aunque no es espléndido, dijo Meg, mirando a su alrededor con expresión tranquila, mientras estaba sentada con su madre. Hijo el domingo por la noche. Me alegra oírte decir eso, querida, porque temía que tu casa te pareciera aburrida y pobre, después de tus hermosas habitaciones, respondió su madre, que ese día le había dirigido muchas miradas ansiosas, porque los ojos maternales son rápidos para ver cualquier cambio en los rostros de los niños. Meg había contado alegremente sus aventuras y repetía una y otra vez lo bien que lo había pasado, pero algo parecía pesar todavía sobre su ánimo y, cuando las niñas más jóvenes se fueron a la cama, ella se sentó, pensativa, mirando el fuego, hablando poco y con expresión preocupada. Cuando el reloj dio las nueve y Jo propuso acostarse, Meg de repente se levantó de la silla y, tomando el taburete de Beth, apoyó los codos en la rodilla de su madre y dijo valientemente.
2: Marmee, quiero, confesar. Eso pensé, ¿qué pasa, querida? ¿Debería irme?, preguntó Jo discretamente. 120, claro que no, no te cuento siempre
1: todo. Me avergonzaba hablar de eso delante de los niños, pero quiero que sepas todas las cosas horribles que hice en casa de los Muffet. Estamos preparados, dijo la señora March, sonriendo, pero luciendo un poco ansiosa. Te dije que me vistieron, pero no te dije que me empolvaron, exprimieron, encresparon y me hicieron quedar como una figura de moda. Laurie pensó que no era correcto, sé que lo hizo, aunque no no lo digo, y un hombre me llamó, una muñeca. Sabía que era una tontería, pero me halagaron y dijeron que era una belleza y montones de tonterías, así que dejé que se burlaran de mí. Eso es todo. Preguntó Jo, mientras la señora March miraba en silencio el rostro abatido de su hermosa hija, y no encontraba en su corazón culpar a sus pequeñas locuras. No, bebí champán y jugueteé y traté de coquetear, y fui completamente abominable, dijo Meg con autorreproche. Hay algo más, creo, y la señora March alisó la suave mejilla, que de repente se sonrojó, mientras Meg respondía lentamente. Sí, es muy tonto pero quiero contarlo, porque odio que la gente diga y piense esas cosas sobre nosotros y Laurie. Luego contó los diversos chismes que había oído en los Muffet, y, mientras hablaba, Jo vio que su madre fruncía los labios con fuerza, como si no le agradara que tales ideas se metieran en la mente inocente de Meg. Bueno, si esa no es la mayor tontería que he oído, exclamó Jo indignada. ¿Por qué no saliste y se lo dijiste en el acto? No pude fue muy vergonzoso para mí. No pude evitar escuchar, al principio, y luego estaba tan enojado y avergonzado que no recordaba que debía irme. Solo espera hasta que vea a Annie Muffet y te mostraré cómo resolver cosas tan ridículas. La idea de tener planes y ser amable con Laurie, porque es rico y puede casarse con nosotros en el futuro. Ganó, que grita cuando le digo lo que esas tonterías dicen de nosotros, los pobres niños, Hijo se rió, como si, pensándolo bien, la cosa le pareciera una buena broma. 121, si le dices a Laurie, nunca te lo perdonaré. No debe hacerlo, ¿verdad, madre?, dijo Meg, luciendo angustiada. No, nunca repitas ese chisme tonto y olvídalo tan pronto como puedas, dijo gravemente la señora March. Fui muy imprudente al dejarte ir entre gente de la que sé tan poco, amable, me atrevo a decir, pero mundana, mal educada y llena de estas ideas vulgares sobre los jóvenes. Lo siento más de lo que puedo expresar. Por el daño que esta visita puede haberte causado, Meg. No te arrepientas, no dejaré que me haga daño, olvidaré todo lo malo y recordaré solo lo bueno, porque disfruté mucho, y muchas gracias por dejarme ir. No seré sentimental ni insatisfecha, madre sé que soy una niña tonta y me quedaré contigo hasta que esté en condiciones de cuidar de mí misma. Pero es lindo que me elogien y admiren, y puedo no puedo evitar decir que me gusta, dijo Meg, medio avergonzada de la confesión. Eso es perfectamente natural y completamente inofensivo si el gusto no se convierte en pasión y lleva a uno a hacer cosas tontas o indecentes. Aprende a conocer y valorar los elogios que vale la pena tener, y excitar la admiración de personas excelentes por siendo tan modesta como bonita, Meg. Margaret se sentó a pensar un momento, mientras Jo permanecía con las manos detrás de ella, pareciendo a la vez interesada y un poco perpleja, porque era una novedad ver a Meg sonrojarse y hablar de admiración, amantes y cosas por el estilo, y Jo sintió como si, durante esa quincena, su hermana hubiera crecido asombrosamente y se estuviera alejando de ella hacia un mundo al que no podía seguir. «Madre, ¿tienes planes?», como dijo la señora Muffet, preguntó Meg tímidamente. «Sí, querida, tengo muchos. Todas las madres los tienen, pero sospecho que la mía difiere un poco de la de la señora Muffet. Te diré algunos de ellos» porque ha llegado el momento en que una palabra puede hacer que esta cabecita romántica y corazón de tu derecha sobre un tema muy serio. Eres joven, Meg, pero no demasiado joven para entenderme, y los labios de las madres son los más aptos para hablar de esas cosas a chicas como tú. Jo, te llegará el turno tiempo, tal vez, así que escucha mis planes y ayúdame a llevarlos a cabo, si son buenos. 122 Jo fue y se sentó en un brazo de la silla, como si pensara que estaban a punto de participar en un asunto muy solemne. Sosteniendo una mano de cada uno y observando los dos rostros jóvenes con nostalgia, la señora March dijo, con su manera seria pero alegre. Quiero que mis hijas sean hermosas, realizadas y buenas, que sean admiradas, amadas y respetadas, que tengan una juventud feliz, que estén bien y sabiamente casadas, y que lleven una vida útil y placentera, con tan poco cuidado y pena como probarlas como Dios quiera enviar. Ser amada y elegida por un buen hombre es lo mejor y más dulce que le puede pasar a una mujer, y espero sinceramente que mis hijas conozcan esta hermosa experiencia. Es natural pensar en ella, Meg, derecho a esperar y esperar, y sabio para prepararse para ello, de modo que, cuando el 123 llega el momento feliz, puedes sentirte listo para los deberes y digno de la alegría. Mis queridas muchachas, tengo ambiciones para vosotras, pero no para haceros dar un salto en el mundo, casaros con hombres ricos simplemente porque son ricos, o tener casas espléndidas, que no son hogares porque falta el amor. El dinero es una cosa necesaria y preciosa, y, cuando se usa bien, una cosa noble, pero. Nunca quiero que pienses que es el primero o único premio por el que luchar. Prefiero veros esposas de pobres hombres, si fuerais felices, queridas, contentas, que reinas en tronos, sin amor propio ni paz. Las chicas pobres no tienen ninguna posibilidad, dice Bell, a menos que se presenten, suspiró Meg. Entonces seremos solteronas, dijo Jo con firmeza. Vale, Jo, es mejor ser solteronas felices que esposas infelices o muchachas sin doncellas que corren de un lado a otro en busca de maridos, dijo la señora March con decisión. No te preocupes, Meg, la pobreza rara vez intimida a un amante sincero. Algunas de las mejores y más honradas mujeres que conozco eran niñas pobres, pero tan dignas de ser amadas que no se les permitía ser solteronas. Deja estas cosas para el tiempo. Haced feliz este hogar, para que seáis dignas de casas propias, si os las ofrecen, y contentas aquí si no os las ofrecen. Una cosa recordad, hijas mías, la madre está siempre dispuesta a ser vuestra se tu amiga, y ambos confiamos y esperamos que nuestras hijas, sean casadas o solteras, sean el orgullo y el consuelo de nuestras vidas. Lo haremos, Marmé, lo haremos, gritaron ambos con todo su corazón,
2: mientras ella les deseaba buenas noches. 124. X. La PC y Po. C.O.M.O. -o llegó la primavera, se puso de moda un nuevo conjunto de diversiones,
1: y los días cada vez más largos dieron largas tardes para trabajar y divertirse de todo tipo. Había que poner orden en el jardín, y cada hermana tenía una cuarta parte de la pequeña parcela para hacer lo que quisiera. Hannah solía decir, sabría a quién pertenece cada uno de esos jardines, si los veo en China, y así podría ser, porque los gustos de las chicas diferían tanto como sus caracteres. Meg tenía rosas y heliotropo, mirto y un pequeño naranjo. La cama de John nunca fue igual dos temporadas, pues ella siempre estaba probando experimentos. Este año iba a hacer una plantación de girasoles, cuyas semillas, alegres y aspirantes, Darían de comer a la tía Cope de Berberecho ya su familia de pollitos. Beth tenía flores anticuadas y fragantes en su jardín, guisantes de olor y receda, espuela de caballero, claveles, pensamientos y ajenjo, con pamplina para el pájaro y hierba gatera para los coños. M tenía una enramada en la suya, más bien pequeña y con tijereta, pero... Muy bonita a la vista, con madreselvas y campanillas que colgaban de sus cuernos y cascabeles de colores en graciosas coronas, lirios altos y blancos, delicados helechos y tantas plantas brillantes y pintorescas como quisieran florecer allí. La jardinería, los paseos, los paseos por el río y la casa de flores ocupaban los días hermosos, y para las lluviosas, tenían diversiones de casa, algunas viejas, otras nuevas, todas más o menos originales. Uno de estos fue el PC, porque, como las sociedades secretas estaban de moda, se consideró apropiado tener una, y, como todas las chicas admiraban a Dickens, se hacían llamar el Club Peckwick. Con algunas interrupciones, habían mantenido esto durante un año, y se reunían todos los sábados por la noche en la Gran guardilla en cuyas ocasiones las ceremonias eran las siguientes. Tres sillas se colocaban en fila ante una mesa, sobre la cual había una lámpara, también cuatro insignias blancas, con un gran pese en diferentes colores en cada una, 125 y el semanario, llamado Dopequeque Portfolio, al que todos aportaron algo, mientras quejó, que se deleitaba con las plumas y la tinta, era la editora. A las siete en punto, los cuatro miembros subieron. Al salón del club, se ataron sus insignias alrededor de la cabeza y tomaron sus asientos con gran solemnidad. Meg, como la mayor, era Samuel Peckwick, Jo, de tendencia literaria, Augusta Snargrass, Beth, porque era redonda y sonrosada, Tracy Chapman y Emmy, que siempre intentaba hacer lo que no podía, era Nathaniel. Winkle Pickwick el presidente leyó el periódico que estaba lleno de cuentos originales, poesía, noticias locales anuncios divertidos y pistas en las que se recordaban con buen humor sus defectos y defectos en una ocasión. el señor. Pickwick se puso un par de anteojos sin anteojos, dio un golpe sobre la mesa, hizo un dobladillo y después de mirar fijamente al señor Snadgrass que se reclinaba en su silla hasta que se arregló adecuadamente,
2: comenzó a leer. 126. La cartera de Pickwick. 20 de mayo, 18. Esquina de poetas. Oda aniversario. Nuevamente nos reunimos para celebrar con insignia y rito solemne nuestro
1: 52 aniversario en Pickwick Hall esta noche. Todos estamos aquí en perfecto estado de salud, ninguno se ha ido de nuestra pequeña banda, nuevamente vemos cada rostro conocido, y presiona cada mano amiga. Nuestro pickwick, siempre en su puesto, con reverencia saludamos, como, anteojos en la nariz, lee nuestra hoja semanal bien llena. A pesar de que sufre de un resfriado, nos alegramos de oírlo hablar, porque palabras de sabiduría de él caen, a pesar de croar o chirriar. Viejos nargras de seis pies se cierne en lo alto, con gracia elefantina, y brilla sobre la compañía, de cara morena y jovial. Fuego poético ilumina su ojo, lucha contra su suerte. He aquí la ambición en su frente, y en su nariz una mancha. Luego viene nuestro pacífico Tapmen, tan rosado, regordete y dulce. Que se ahoga de risa con los juegos de palabras y se cae de su asiento. Primmer también está aquí con cada cabello en su lugar, un modelo de decoro, aunque odia lavarse la cara. El año se fue, todavía nos unimos para bromear y reír y leer, y recorrer el camino de la literatura eso conduce a la gloria. Que nuestro papel prospere mucho tiempo, nuestro club sea inquebrantable, y los años venideros derraman
2: sus bendiciones en la PC útil y gay. A Snodgrass. El matrimonio enmascarado. Un cuento de Venecia.
1: Góndola tras góndola subieron rápidamente a los escalones de mármol y dejaron su hermosa carga para engrosar la brillante multitud que llenaba los majestuosos salones del conde de Adelán. Caballeros y damas, duendes y pajes, monjes y floristas, todos se mezclaban alegremente en la danza. Dulces voces y ricas melodías llenaron el aire, y así, con alegría y música, prosiguió la mascarada. 127 ha visto su alteza a Lady Viola esta noche, preguntó un gallardo trovador a la reina de las hadas que flotaba por el salón del brazo. Sí, no es hermosa, aunque tan triste. Su vestido también está bien elegido, porque dentro de una semana se casa con el conde Antonio, a quien odia apasionadamente. Por mi fe, lo no envidio. Allí viene, vestido como un novio, excepto por la máscara negra. Cuando se quite, veremos cómo mira a la bella doncella cuyo corazón no puede conquistar, aunque su severo padre le da la mano, respondió el trovador. Se rumorea que ama al joven artista inglés que persigue sus pasos y que el viejo conde desprecia, dijo la dama cuando se unieron al baile. La juerga estaba en su apogeo cuando apareció un sacerdote y, llevando a la joven pareja a un nicho cubierto con terciopelo púrpura, les indicó que se arrodillaran. Un instante de silencio cayó sobre la alegre multitud, y ni un sonido, sino el chapoteo de las fuentes o el susurro de los naranjos dormidos a la luz de la luna, rompieron el silencio, mientras el conde de Adelan hablaba así. Mis señores y señoras, perdonen la artimaña por la cual los he reunido aquí para presenciar el matrimonio de mi hija. Padre, esperamos sus servicios. Todos los ojos se volvieron hacia el cortejo nupcial, y un bajo murmullo de asombro recorrió la multitud, porque ni la novia ni el novio se quitaron las máscaras. La curiosidad y el asombro poseyeron todos los corazones, pero el respeto refrenó todas las lenguas hasta que terminó el rito sagrado. Entonces los ansiosos espectadores se reunieron alrededor del conde, exigiendo una explicación. Con mucho gusto la daría si pudiera, pero solo sé que fue el capricho de mi tímida viola, y cedí a ella. Ahora, hijos míos, que termine el juego. Desenmascaraos y recibid mi bendición. Pero ninguno dobló la rodilla, porque el joven novio respondió, en un tono que sobresaltó a todos los oyentes, mientras caía la máscara, descubriendo el noble rostro de Ferdinand Deveru, el artista amante, y, apoyada en el pecho donde ahora brillaba la estrella de un conde inglés, estaba la hermosa viola, radiante de alegría y belleza. Mi señor, desdeñosamente me pidió que reclamara a su hija cuando podía jactarme de un hombre tan alto y una fortuna tan grande como el conde Antonio. Puedo hacer más, porque incluso su alma ambiciosa no puede rechazar al conde de Débero y de Beré, cuando él da su antiguo nombre y su riqueza ilimitada a cambio de la amada mano de esta bella dama, ahora mi esposa. El conde se quedó como convertido en piedra, y... Volviéndose hacia la multitud desconcertada, Fernando añadió, con una alegre sonrisa de triunfo, a ustedes, mis galantes amigos, solo puedo desear que su cortejo prospere como lo ha hecho él. Mío, y que todos puedan ganar una novia tan hermosa como la mía. Como yo, por este matrimonio
2: enmascarado. Ese Pickwick. ¿Por qué la PC es como la torre de Babel? Está lleno de miembros rebeldes.
1: La historia de una calabaza. Érase una vez un granjero que plantó una pequeña semilla en su jardín y después de un tiempo brotó y se convirtió en una vid y dio muchas calabazas. Un día de octubre, cuando estaban maduros, recogió uno y lo llevó al mercado. Un tendero lo compró y lo puso en su tienda. Esa misma mañana, una niña pequeña. Con un sombrero marrón y un vestido azul, de cara redonda y nariz chata, fue a comprarlo para su madre. Lo llevó a casa, lo cortó y lo hirvió en la olla grande, hizo puré con sal y mantequilla para la cena, y al resto añadió medio litro de leche, dos huevos, cuatro cucharadas de azúcar, nuez moscada, 128 y unas galletas. Póngalo en un plato hondo y hornéelo hasta que esté dorado y agradable, y
2: al día siguiente se lo comió una familia llamada March. Tupman. SR. Quick, señor. Me dirijo
1: a usted sobre el tema del pecado, el pecador, quiero decir, es un hombre llamado Winkel que causa problemas en su club riéndose y, a veces, no escribe su artículo en este papel fino. Espero que perdone su maldad y le permita enviar un mensaje en francés fábula porque no puede escribir de su cabeza porque tiene muchas lecciones que hacer y no tiene cerebro en el futuro. Intentaré tomarme un tiempo y preparar un trabajo que será todo Camila ¿Eso significa que estoy bien. A toda prisa ya que es casi la hora de la escuela. Atentamente, N. Winkle. Lo anterior es un reconocimiento varonil y hermoso de delitos menores pasados. Si nuestro joven amigo estudiara puntuación, estaría bien. Un triste accidente. El viernes pasado, nos sobresaltó un golpe violento en nuestro sótano, seguido de gritos de angustia. Al correr en masa hacia la bodega, descubrimos a nuestro amado presidente postrado en el suelo, habiendo tropezado y caído mientras recogía leña para uso doméstico. Una perfecta escena de ruina se presentó ante nuestros ojos, porque en su caída, el señor Pickwick se había hundido la cabeza y los hombros en una tina de agua. Había volcado un barril de jabón suave sobre su forma varonil y se había rasgado gravemente la ropa. Al ser sacado de esta peligrosa situación, se descubrió que no había sufrido heridas sino
2: varias contusiones, y, nos complace agregar, ahora lo está haciendo bien. Ed. El duelo público. Es nuestro doloroso deber registrar la repentina y misteriosa desaparición de nuestra querida
1: amiga, la señora Snowball Patpock. Este adorable y amado gato era la mascota de un gran círculo de cálidos y admirados amigos, porque su belleza atrajo todas las miradas, sus gracias y virtudes la hicieron querer en todos los corazones, y toda la comunidad siente profundamente su pérdida. Cuando la vio por última vez, estaba sentada en la puerta, observando el carro del carnicero, y se teme que algún villano, tentado por sus encantos, la robó. Vilmente. Han pasado semanas, pero no se ha descubierto ningún rastro de ella, y renunciamos a toda esperanza, atamos una cinta negra a su canasta, dejamos a un lado su plato y lloramos por ella como si fuera una perdida para nosotros para siempre.
2: Un amigo comprensivo envía la siguiente gema. Un lamento. Para ese beta para. Lamentamos
1: la pérdida de nuestra pequeña mascota, y suspiro sobre su desdichado destino, porque nunca más junto al fuego ella se sentará, ni jugar junto al viejo portón verde. La pequeña tumba donde duerme su niño, está bajo el castaño, pero sobre su tumba no podemos llorar, no sabemos dónde puede estar. Su cama vacía, su bola ociosa, nunca la veré más, sin toque suave, sin ronroneo amoroso se oye en la puerta del salón. 129 Otro gato viene tras sus ratones, un gato con la cara sucia, pero ella no caza como lo hizo nuestro querido, ni jugar con su aireada gracia. Sus sigilosas patas pisan el mismo pasillo donde solía jugar Snow Bull, pero ella solo escupe a los perros, nuestra mascota, así que galantemente se alejó. Ella es útil y apacible, y hace lo mejor que puede, pero ella no es hermosa de ver, y no
2: podemos darle tu lugar, querida ni la adores como nosotros te adoramos a ti. ¿Cómo? Anuncios Miss
1: Oranty Bluggage, la consumada conferenciante de Mente Fuerte, dará su famosa conferencia sobre la mujer y su posición en Tequic Hall el próximo sábado por la noche, después de las actuaciones habituales. Se llevará a cabo una reunión semanal en Kitchen Place para enseñar a las jóvenes a cocinar. Hannah Brown presidirá y todos están invitados a asistir. La Sociedad de Recogedores se reunirá el próximo miércoles y desfilará en el piso superior de la Casa Club. Todos los miembros deben presentarse en uniforme y llevar sus escobas al hombro a las nueve en punto. La señora Bath Banzer abrirá su nuevo surtido de sombrerería para muñecas la próxima semana. Han llegado las últimas modas de París y se solicitan pedidos respetuosamente. Un se presentará en el Barnville Theater, en el transcurso de unas pocas semanas, que superará todo lo que se haya visto en el escenario estadounidense. El esclavo griego, o Constantino el Vengador, es el nombre de este emocionante drama. Consejos Si SP no usara tanto jabón en sus manos, no siempre llegaría tarde al desayuno. Se pide a AS que no pite en la calle. Tete, por favor no olvides la servilleta de M. NW no debe inquietarse
2: porque su vestido no tiene nueve pliegues. Reporte semanal. Meg, bien. Jo, malo. Bet, muy bien. Ami, mediocre. 130
1: Cuando el presidente terminó de leer el documento, que pido permiso para asegurar a mis lectores que es una copia de Buena Fe de uno escrito por muchachas de Buena Fe una vez, siguió una ronda de aplausos y luego el señor. Snatgras se puso de pie para hacer una propuesta. Señor presidente y señores, comenzó, asumiendo una actitud y un tono parlamentarios, deseo proponer la admisión de un nuevo miembro, uno que merece mucho el honor. Estaría profundamente agradecido por ello y contribuiría inmensamente al espíritu del club, el valor literario del periódico, y sin fin, alegre y agradable. Propongo al señor Theodore Lawrence como miembro honorario de la PC. Venga. Tenga él. El repentino cambio de tono dejó hizo reír a las chicas, pero todos parecían bastante ansiosos y nadie dijo una palabra cuando Snadgrass tomó asiento. Lo pondremos a votación, dijo el presidente. Todos los que estén a favor de esta moción, por favor manifiestenla diciendo: sí. Una fuerte respuesta de Snadgrass, seguida, para sorpresa de todos, por una tímida de Beth, los que tienen ideas contrarias dicen, no. Meg y Emmy tenían ideas contrarias, y el señor Winkle se levantó para decir, con gran elegancia, no deseamos a ningún niño, solo bromean y saltan. Este es un club de damas, y deseamos ser privados y correctos. Temo que se ría de nuestro periódico y luego se burle de nosotros, observó Pickwick tirando del rizo de su frente, como hacía siempre cuando dudaba. Se levantó Snadgras, muy en serio. Señor, le doy mi palabra de caballero, Laurie no hará nada por el estilo. Le gusta escribir, y le dará tono a nuestras contribuciones, y evitará que nos pongamos sentimentales, ¿no ve? Podemos hacer tan poco por él, y él hace tanto por nosotros, que creo que lo mínimo que podemos hacer es ofrecerle un lugar aquí, y darle la bienvenida si viene. Esta ingeniosa alusión a los beneficios conferidos hizo que Tapman se pusiera de pie, como si hubiera tomado una decisión. Sí, debemos hacerlo, aunque tengamos miedo. Yo digo que él puede venir, y su abuelo también, si quiere. Este estallido enérgico de Beth electrificó al club, y Jola la dejó. 131 asiento para estrechar la mano con aprobación. Ahora bien, voten de nuevo. Todos recuerden que es nuestro Laurie y digan, ¡ay!, gritó Snadgras emocionado.
2: ¡Ay, ay, ay!, respondieron tres voces a la vez. Bien. Dios te bendiga. Ahora, como no hay nada como,
1: tomar el tiempo por el menudillo, como observa Winkle de manera característica, permíteme presentarte al nuevo miembro, y, para consternación del resto del club, Jo abrió de golpe la puerta del armario y mostró a Laurie sentada en una bolsa de trapos, sonrojada y centelleando por la risa reprimida. Pícaro, Traidor. Jo, como pudiste, gritaron los 332 chicas, mientras Natgrass conducía triunfalmente a su amiga, y, sacando una silla y una insignia, lo instaló en un santiamén. La frialdad de ustedes dos bribones es asombrosa, comenzó el señor Pickwick, tratando de fruncir el ceño terriblemente, y solo logrando producir una sonrisa amable. Pero el nuevo miembro estuvo a la altura de la ocasión, y, poniéndose de pie, con un agradecido saludo al presidente, dijo de la manera más simpática, Señor presidente y damas, les pido perdón, caballeros, permítanme presentarme como Sam Waller, el muy humilde servidor de la club. Bien, bien. —exclamó Jo, golpeando con el mango de la vieja sartén en la que se apoyaba. —Mi fiel amiga y noble mecenas —prosiguió Laurie, con un gesto de la mano, que me ha presentado tan halagadoramente, no debe ser culpada por la vil estratagema de esta noche. Yo lo planeé y ella se rindió. Después de muchas burlas. —Vamos, no te eches la culpa «¿Sabes que yo propuse la alacena?» interrumpió Snadgrass, que disfrutaba con la broma alucinante. «No le importa lo que ella diga. Soy el desgraciado que lo hizo, señor», dijo el nuevo miembro, con un gesto de bellezca al señor Pickwick. «Pero por mi honor, nunca lo volveré a hacer, y de ahora en adelante me dediqué a los intereses de este club inmortal». «Escucha, escucha!» exclamó Jo golpeando la tapa del calentador como un címbalo. Sigue, sigue, agregaron Winkle y Tapman, mientras el presidente se inclinaba benignamente. Simplemente deseo decir que, como una pequeña muestra de mi gratitud por el honor que se me ha hecho, y como un medio para promover las relaciones amistosas entre las naciones vecinas. He establecido una oficina de correos en el seto en la esquina inferior de la jardín, un edificio hermoso y espacioso, con candados en las puertas, y todas las comodidades para el correo, también para las mujeres, si se me permite la expresión. Es el antiguo Martin House, pero he cerrado la puerta, e hice el techo abierto, para que quepa toda clase de cosas, y ahorremos nuestro valioso tiempo, por ahí se pueden pasar cartas, manuscritos, libros y fardos y como cada nación tiene una llave, será extraordinariamente agradable, me apetece, déjame 133 presentar la llave del club y, con muchas gracias por su favor, tome asiento. Grandes aplausos cuando el señor Weller depositó una llavecita sobre la mesa y se calmó, el calentador de agua chocó y se agitó salvajemente, y pasó algún tiempo antes de que pudiera restablecerse el orden. Siguió una larga discusión, y todos salieron sorprendidos, porque todos hicieron lo mejor que pudieron, así que fue una reunión inusualmente animada, y no se levantó hasta tarde, cuando se rompió con tres estridentes vítores por el nuevo miembro. Nadie se arrepintió nunca de la admisión de Sam Waller, porque ningún club podría tener un socio más devoto, educado y jovial. Ciertamente añadió espíritu a las reuniones y tono al periódico porque sus oraciones convulsionaban a sus oyentes y sus contribuciones eran excelentes, siendo patrióticas, clásicas, cómicas o dramáticas, pero nunca sentimentales. Jolos consideraba dignos de Bacon, Milton o Shakespeare y remodeló sus propias obras con buenos resultados, pensó. La Poe era una pequeña institución capital y floreció maravillosamente, pues por ella pasaban casi tantas cosas extrañas como por la oficina real tragedias y corbatas, poesía y encurtidos, semillas de jardín y cartas largas, música y pan de jengibre, gomas, invitaciones, regaños y cachorros. Al anciano le gustaba la diversión y se divertía enviando fardos extraños, mensajes misteriosos y telegramas graciosos, y su jardinero, que estaba enamorado de los encantos de Hannah, envió una carta de amor a Jo cómo se rieron cuando salió a la luz el secreto, sin imaginar cuántas cartas de amor tendría esa pequeña oficina
2: de correos en los años venideros. 134. 11. Experimentos. Primero de junio. Los reyes se van mañana a la playa y yo estoy libre.
1: Tres meses de vacaciones, como lo disfrutaré, exclamó Meg volviendo a casa un día cálido para encontrar a Jo tendida en el sofá en un estado inusual de agotamiento, mientras Beth se quitaba las botas polvorientas y Amy preparaba limonada para refrescar a toda la fiesta. La tía March se fue hoy, por lo cual, oh, alégrate, dijo Jo. Tenía un miedo mortal de que me pidiera que fuera con ella, si lo hubiera hecho, habría sentido que debía hacerlo, pero Planfield es tan alegre como un cementerio, ¿sabes? y preferiría estar. Tuvimos un frenesí para sacar a la anciana, y yo me asustaba cada vez que me hablaba, porque tenía tanta prisa por terminar que fui extraordinariamente servicial y amable, y temía que a ella le resultara imposible. Temblé hasta que ella estuvo completamente en el carruaje, y tuve un susto final, porque, mientras se alejaba, ella asomó la cabeza y dijo, José Efán, 135 no quieres. No escuché más, porque vilmente me volví y huí, de hecho, corrí y di la vuelta a la esquina, donde me sentí seguro. Pobre vieja Jo. Entró como si los osos la persiguieran, dijo Beth, mientras abrazaba los pies de su hermana con aire maternal. La tía March es una salicornia normal, no es así, observó Amy, probando su mezcla críticamente. Ella quiere decir vampiro, no algas marinas, pero no importa, Hace demasiado calor para ser exigente con las partes del discurso de uno, murmuró
2: Jo. ¿Qué vas a hacer todas tus vacaciones? preguntó Emi, cambiando de tema, contacto. Me acostaré hasta tarde
1: y no haré nada, replicó Meg desde el fondo de la mecedora. Me despidieron temprano todo el invierno y tuve que pasar mis días trabajando para otras personas, así que ahora voy a descansar y deleitarme con el contenido de mi corazón. No, dijo Jo, ese modo de dormir no me vendría bien. He dejado un montón de libros, y voy a mejorar mis horas de sol leyendo en mi percha en el viejo manzano, cuando no tenga L. No digas, alondras, imploró Emi, como un desaire a cambio de la corrección de Sanfair. Diré, ruiseñores, entonces, con Laurie, eso es correcto y apropiado, ya que él es una curruca. No nos dejes hacer ninguna lección, Beth, por un tiempo, pero juega todo el tiempo y descansa, como las niñas quieren, propuso M. Bueno, lo haré, si a mamá no le importa. Quiero aprender algunas canciones nuevas y mis hijos necesitan arreglarse para el verano, están terriblemente fuera de servicio y realmente sufren por la ropa. ¿Podemos?, madre, preguntó Meg, volviéndose hacia la señora March, quien estaba sentada cosiendo en lo que llamaban el rincón de Marmee. Puede probar su experimento durante una semana y ver si le gusta. Creo que el sábado por la noche descubrirá que todo el juego y nada de trabajo es tan malo como todo el trabajo y nada de juego. Oh, querido, no, estará delicioso, estoy segura, dijo Meg complacida. Ahora propongo un brindis, como mi amigo y socio, Gamp, 136, dice. 136 Diversión para siempre, y sin regatear, exclamó Ho, levantándose, vaso en mano, mientras la limonada circulaba. Todos lo bebieron alegremente y comenzaron el experimento holgazaneando por el resto del día. A la mañana siguiente, Meg no apareció hasta las 10 su desayuno solitario no sabía bien, y la habitación parecía solitaria y desordenada, porque Ho no había llenado los jarrones, Beth no había quitado el polvo y los libros de Emmy estaban desparramados. Nada estaba limpio y agradable excepto el rincón de Marmee, que se veía como de costumbre, y allí se sentó Meg, a descansar y leer, lo que significaba bostezar, e imaginar qué bonitos vestidos de verano se conseguiría con su sueldo. Jo pasó la mañana en el río, con Laurie, y la tarde leyendo y llorando sobre el mundo ancho, ancho, en lo alto del manzano. Beth comenzó rebuscando todo en el armario grande, donde residía su familia, pero, Cansada antes de la mitad, dejó su establecimiento patas arriba y fue a su música, regocijándose de que no tenía platos para lavar.
2: Ami arregló su... Enramada, se puso su mejor vestido blanco, se alisó los rizos y se sentó a dibujar.
1: Bajo las madreselvas, con la esperanza de que alguien viera y preguntara quién era. La joven artista. Como no aparecía nadie más que un curioso papi piernas largas, que examinaba con interés su trabajo, ella salió a caminar, la pilló en una ducha y volvió a casa chorreando. 137 a la hora del te compararon notas y todos estuvieron de acuerdo en que había sido un día delicioso, aunque inusualmente largo. Meg que fue de compras por la tarde y compró una muselina azul dulce, descubrió, después de haber cortado los anchos, que no se lavaba, lo que la enojó un poco. José había quemado la piel de la nariz navegando y tenía un fuerte dolor de cabeza por leer demasiado. Beth estaba preocupada por la confusión de su armario y la dificultad de aprender tres o cuatro canciones a la vez, y Annie lamentó profundamente el daño que le había hecho a su vestido. Porque la fiesta de Kerry Brown sería al día siguiente, y ahora, como Flora McFlemsy, no tenía nada que ponerse. Pero estas eran meras bagatelas y le aseguraron a su madre que el experimento estaba funcionando bien. Ella sonrió, no dijo nada y, con la ayuda de Hannah, hizo su trabajo descuidado. Mantener el hogar agradable y la maquinaria doméstica. Funcionando sin problemas era asombroso el peculiar e incómodo estado de cosas, producido por el proceso de descanso y deleite. Los días se hacían cada vez más largos, el clima era inusualmente variable, y también lo eran los estados de ánimo, un sentimiento inquieto se apoderó de todos, y Satanás encontró muchas travesuras para que las manos ociosas las hicieran. Como el colmo de lujo, Mex sacó algo de su costura, y luego descubrió que el tiempo colgaba tanto que se dedicó a cortar y estropear su ropa en sus intentos de arreglarla a la Muffet. Joleyó hasta que se le cansaron los ojos y se cansó de los libros, se puso tan inquieta que incluso la bondadosa Laurie se peleó con ella, y tan deprimida que deseó desesperadamente haberse ido con la tía March. Beth se llevaba bastante bien, todo juego y nada de trabajo, y volvía a caer en sus viejas costumbres de vez en cuando pero algo en el aire la afectó, y más de una vez su tranquilidad se vio muy turbada, tanto, que, en una ocasión, sacudió a la pobre y querida Joana y le dijo
2: que era un susto. Amy fue la peor de todas, porque sus recursos eran escasos, y cuando sus
1: hermanas la dejaron para que se divirtiera y cuidara de sí misma, pronto descubrió que ese pequeño yo realizado e importante era una gran carga no le gustaban las muñecas, los cuentos de hadas eran infantiles y no se podía dibujar todo el tiempo, las fiestas de té no eran gran cosa, ni tampoco los picnics, a menos que estuvieran muy bien conducidos. Si uno pudiera tener una buena casa, llena de buenas chicas, o ir de viaje, el verano sería 138 encantador pero quedarse en casa con tres hermanas egoístas y un niño grande fue suficiente para poner a prueba la paciencia de un boúas, se quejó la señorita Maleprap, después de varios días dedicados al placer, la inquietud y el aburrimiento. Nadie reconocería que estaban cansados del experimento, pero, el viernes por la noche, cada una reconoció para sí misma que estaba contenta de que la semana casi había terminado. Con la esperanza de impresionar más profundamente la lección. La señora March, que tenía mucho humor, resolvió terminar el juicio de manera apropiada, así que le dio a Hannah unas vacaciones y dejó que las niñas disfrutaran del efecto completo del sistema de juego. Cuando se levantaron el sábado por la mañana, no había fuego en la cocina, ni desayuno en el comedor, y no se veía a la madre por ninguna parte.
2: «Ten piedad de nosotros. ¿Qué ha pasado?» exclamó Jo, mirando a su alrededor consternada. Meg
1: corrió escaleras arriba y pronto regresó, luciendo aliviada, pero algo desconcertada y un poco avergonzada. Mamá no está enferma, solo muy cansada, y dice que se va a quedar tranquila en su habitación todo el día y que nos dejará hacer lo mejor que podamos. Un poco como ella, pero dice que ha sido una semana dura para ella, así que no debemos quejarnos, sino cuidarnos. Es bastante fácil, y me gusta la idea estoy deseando hacer algo, es decir, alguna nueva diversión, ya sabes, agregó Jo rápidamente. De hecho, fue un inmenso alivio para todos ellos tener un poco de trabajo, y se mantuvieron firmes con voluntad, pero pronto se dieron cuenta de la verdad del dicho de Hannah, la limpieza no es una broma. Había mucha comida en la despensa y, mientras Betty y Amy ponían la mesa, Meg y Jo preparaban el desayuno, preguntándose, mientras lo hacían, porque los sirvientes hablaban siempre del trabajo duro. —Le llevaré un poco a mamá, aunque dijo que no pensáramos en ella, porque se cuidaría sola, dijo Meg, que presidía y se sentía como una matrona detrás de la tetera. Así que se preparó una bandeja antes de que nadie comenzara y se recogió con los elogios del cocinero. El té hervido estaba muy amargo, la tortilla chamuscada y las galletas salpicadas de saleratus pero la señora March 139 recibió su comida con agradecimiento y se rió de todo corazón después de que José hubo ido. Pobres almas, lo pasarán mal, me temo, pero no sufrirán, y les hará bien, dijo, sacando las viandas más apetecibles que se había provisto y tirando el mal desayuno, para no herir sus sentimientos. Un pequeño engaño maternal, por el cual estaban agradecidas. Muchas fueron las quejas a continuación, y grande fue el disgusto de la cocinera principal por sus fracasos. No importa, prepararé la cena y seré el sirviente, tú sé se la señora, mantén tus manos agradables, atiende a la compañía y da órdenes, dijo Jo, que sabía aún menos que Mex sobre asuntos culinarios. Esta amable oferta fue aceptada gustosamente, y Margaret se retiró al salón, que rápidamente puso en orden tirando la basura debajo del sofá y cerrando las persianas para ahorrarse la molestia de quitar el polvo. Joe, con perfecta fe en sus propios poderes y un amistoso deseo de arreglar la disputa, inmediatamente dejó una nota en la oficina invitando a Laurie a cenar. «Será mejor que veas lo que tienes antes de pensar en tener compañía», dijo Meg, cuando se le informó del acto hospitalario pero precipitado. «Oh, hay carne en conserva y muchas papas, y compraré algunos espárragos y una langosta, para un condimento, como dice Hannah. Tendremos lechuga y haremos una ensalada. No sé cómo, pero el libro dice. De postre tomaré manjar blanco y fresas, y también café, si quieres estar elegante. No intentes demasiados líos, Jo, porque no puedes hacer nada más que pan de jengibre y dulces de melaza, dignos de comer. Me lavo las manos de la cena, y, ya que le has pedido a Laurie bajo tu propia responsabilidad, solo puedes cuidarlo. No quiero que hagas nada más que ser cortés con él y ayudar al budín. Me darás tu consejo si me meto en un lío, ¿verdad? preguntó Jo, bastante herida. Sí, pero no sé mucho excepto sobre el pan y algunas bagatelas. «Será mejor que pidas permiso a la madre antes de pedir nada», respondió Meg con prudencia. 140. por supuesto que lo haré, no soy tonta», y se enfureció ante las dudas expresadas sobre sus poderes. «Consigue lo que quieras y no me molestes, voy a salir a cenar y no puedo preocuparme por las cosas de la casa», dijo la señora March, cuando Jo le habló. Nunca disfruté de las labores domésticas y hoy voy a tomarme unas vacaciones para leer, escribir, ir de visita y divertirme. El espectáculo inusual de su madre atareada meciéndose cómodamente y leyendo, temprano en la mañana, hizo que Jo sintiera como si hubiera ocurrido algún fenómeno natural, ya que un eclipse, un terremoto o una erupción volcánica difícilmente habrían parecido más extraños. Todo está fuera de lugar, de alguna manera, se dijo a sí misma, Bajando las escaleras. Ahí está Beth llorando, eso es una señal segura de que algo anda mal con esta familia. Si Emmy está molestando, la sacudiré. Sintiéndose muy mal, José apresuró a entrar en la sala y encontró a Beth llorando por Pip, el canario, que yacía muerto en la jaula, con sus pequeñas garras patéticamente extendidas, como implorando la falta de comida por la que había muerto. 141 Todo es mi culpa lo
2: olvidé, no queda ni una semilla ni una gota. ¡Oh Pep! ¡Oh Pep! ¿Cómo pude ser tan cruel contigo? Exclamó Beth,
1: tomando al pobrecito en sus manos y tratando de restaurarlo. Jo miró en su ojo entreabierto, palpó su pequeño corazón y, al encontrarlo rígido y frío, sacudió la cabeza y ofreció su caja de dominó como ataúd. Ponlo en el horno, y tal vez se caliente y reviva, dijo M. Esperanzada. Ha pasado hambre y no puede ser horneado. Ahora está muerto. Le haré un sudario y lo enterrarán en el jardín y nunca tendré otro pájaro, nunca, ni Pip, porque soy demasiado mala para tener uno, murmuró Beth, sentada en el suelo con su mascota doblada en sus manos. El funeral será esta tarde e iremos todos. Ahora, no llores, Bessie. Es una pena, pero nada sale bien esta semana y Pip ha tenido el peor experimento haz el sudario y acuéstate. Llévalo en mi palco y, después de la cena, tendremos un pequeño y agradable funeral, dijo Jo, comenzando a sentirse como si hubiera emprendido un gran negocio. Dejando a los demás para consolar a Beth, se dirigió a la cocina, que se encontraba en un estado de confusión de lo más desalentador. Se puso un gran delantal, se puso a trabajar y apiló los platos para lavarlos, cuando descubrió que el fuego estaba apagado. Aquí hay una dulce perspectiva. Murmuró Jo, cerrando la puerta de la estufa y hurgando vigorosamente entre las cenizas. Habiendo reavivado el fuego, pensó que iría al mercado mientras el agua se calentaba. La caminata revivió su ánimo, y halagándose de haber hecho buenos tratos, volvió a casa, después de comprar una langosta muy joven, unos espárragos muy viejos y dos cajas de fresas ácidas. Cuando se aclaró, llegó la cena y la estufa estaba al rojo vivo. Hannah había dejado leudar un molde de pan, Meg lo preparó temprano, lo puso en el hogar para que leudara por segunda vez y lo olvidó. Meg estaba entreteniendo a Sally Gardener en el salón, cuando la puerta se abrió de golpe y apareció una figura harinosa, mugrienta, sonrojada y desaliñada, que exigió con aspereza: Digo, ¿no es suficiente el pan, Riz, cuando corre por las sartenes? Sally se echó a reír, pero Mega sintió y levantó las cejas. 142 tan alto como podían llegar, lo que hizo que la aparición se desvaneciera, y puso el pan agrio en el horno sin más demora. La señora March salió, después de espiar aquí y allá para ver cómo iban las cosas, y también dijo unas palabras de consuelo a Beth, que estaba sentada haciendo una sábana, mientras el querido difunto yacía en estado en la caja de dominó. Una extraña sensación de impotencia se apoderó de las chicas cuando el gorro gris desapareció por la esquina, y la desesperación se apoderó de ellos cuando, unos minutos más tarde, apareció la señorita Cracker y dijo que vendría a cenar. Ahora bien, esta señora era una solterona delgada, amarilla, de nariz afilada y ojos inquisitivos, que lo veía todo y chismeaba sobre todo lo que veía. No les caía bien, pero les habían enseñado a ser amables con ella simplemente porque era vieja y pobre y tenía pocos amigos. Así que Meg le dio el sillón y trató de entretenerla. El lenguaje no puede describir las ansiedades, experiencias y esfuerzos que Jo experimentó esa mañana y la cena que sirvió se convirtió en una broma permanente. Temiendo pedir más consejos, hizo todo lo posible por sí sola y descubrió que para ser cocinero se necesita algo más que energía y buena voluntad. Hirvió los espárragos durante una hora y se apenó al ver que las cabezas estaban cocidas y los tallos más duros que nunca. El pan se quemó negro, porque el aderezo para la ensalada la irritó tanto que dejó todo lo demás hasta que se convenció de que no podía comerlo. La langosta era un misterio escarlata para ella, pero martilló y pinchó, hasta que quedó sin cáscara y sus exiguas proporciones quedaron ocultas en una arboleda de hojas de lechuga. Había que apurar las patatas, para no hacer esperar a los espárragos, y al final no se hicieron. «Bueno, pueden comer carne de res, pan y mantequilla, si tienen hambre, solo que es mortificante tener que pasar toda la mañana por nada», pensó Jo mientras tocaba el timbre media hora más tarde de lo habitual y se ponía de pie. Acalorada, Cansada y desanimada, contemplando el festín preparado para Laurie, acostumbrada a todo tipo de elegancia, y la señorita Cracker, cuyos ojos curiosos advertirían todos los fracasos y cuya lengua chismosa los informaría por todas partes. 143. La pobre Jo se habría metido con gusto debajo de la mesa, ya que se probaba una cosa tras otra y se dejaba, mientras M reía, Meg parecía angustiada. La señorita Cracker fruncía los labios y Laurie hablaba y reía con todas sus fuerzas para darle un tono alegre a la escena festiva. El único punto fuerte dejó era la fruta, porque la había endulzado bien y tenía una jarra de rica crema para comer con ella. Sus mejillas calientes se enfriaron un poco y respiró hondo, mientras las bonitas placas de vidrio giraban y todos miraban graciosamente las pequeñas islas rosadas que flotaban en un mar de crema. La señorita Cracker probó primero, hizo una mueca y bebió un poco de agua a toda prisa. Jo, que se había negado, pensando que tal vez no hubiera suficiente, porque lamentablemente se redujeron después de la recolección, miró a Laurie, pero estaba comiendo como un hombre, aunque había una ligera mueca alrededor de su
2: boca. Y mantuvo el ojo fijo en su plato. Emmy, aficionada a la comida delicada, tomó una cucharada colmada,
1: se atragantó, ocultó la cara en la servilleta y abandonó la mesa precipitadamente. —¿O qué es? —exclamó Jo temblando. —Sal en vez de azúcar, y la nata es agria —replicó Meg con gesto trágico. Jo emitió un gemido y se echó hacia atrás en su silla, recordando que había pulverizado por última vez las vallas de una de las dos cajas que había sobre la mesa de la cocina y se había olvidado de poner la leche en el frigorífico. Se puso roja y estaba a punto de llorar cuando se encontró con los ojos de Laurie, que parecían alegres a pesar de sus heroicos esfuerzos. El lado cómico del asunto la golpeó de repente, y se rió hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo mismo hicieron todos los demás, incluso Matasma, como llamaban las chicas a la anciana, y la desafortunada cena terminó alegremente, con pan y mantequilla, aceitunas y diversión. 144. No tengo la suficiente fuerza mental para aclararme ahora, así que nos tranquilizaremos con un funeral, dijo Jo, mientras se levantaban, y la señorita Cracker se preparó para irse, ansiosa por contar la nueva historia en la mesa de otro amigo. Se sobriaron ellos mismos, por el bien de Bet. Laurie cavó una tumba bajo los helechos en el bosque, el pequeño Pip fue enterrado, con muchas lágrimas, por su amante de corazón tierno y cubierto de musgo. Mientras que una corona de violetas y pamplina fue colgada en la piedra que llevaba su epitafio, compuesta por Jo, mientras luchaba con la cena. Aquí yace Pep March, que murió el 7 de junio, amado y llorado dolorido, y no se olvida pronto. Al concluir las ceremonias, Beck se retiró a su habitación, abrumada por la emoción y la langosta, pero no había lugar de reposo, porque las camas no estaban hechas y su pena se alivió mucho golpeando almohadas y ordenando las cosas. Meg ayudó a Jo a recoger los restos del festín, que duró media tarde, y las dejó tan cansadas que accedieron a contentarse con té y tostadas para la cena. Laurie llevó a Emmy a conducir, lo cual fue una obra de caridad, ya que la crema agria parecía haber tenido un mal efecto sobre su temperamento. La señora. March llegó a casa y encontró a las tres niñas mayores trabajando duro a media tarde, y una mirada al armario le dio una idea del éxito de una parte del experimento. Antes de que las amas de casa pudieran descansar, varias personas llamaron, y hubo una carrera para prepararse para verlas, luego hay que tomar el té, hacer los recados, y uno o dos pedacitos necesarios de costura descuidados hasta el último minuto. Mientras caía el crepúsculo, húmedo y silencioso, uno por uno se reunieron en el porche donde las rosas de junio brotaban maravillosamente y cada una gimió o suspiró cuando se sentó, como si estuviera cansada o preocupada. -¡Qué día más espantoso ha sido este! -comenzó Jo, por lo general el primero en hablar. -Ha parecido más corto de lo habitual, pero tan incómodo -dijo Meg. -No es como estar en casa agregó Emmy. 145 no puede parecer así sin marmé y la pequeña Pip, suspiró Beth, mirando, con los ojos llenos, la jaula vacía sobre su cabeza. Aquí está mamá, querida, y mañana tendrás otro pájaro, si lo quieres. Mientras hablaba, la señora March se acercó y ocupó su lugar entre ellos, como si sus vacaciones no hubieran sido mucho más agradables que las de ellos. Están satisfechas con su experimento, chicas, o quieren otra semana», preguntó, mientras Beth se acurrucaba a su lado, y el resto se volvía hacia ella con rostros iluminados, como las flores se vuelven hacia el sol. «No», gritó Jo decididamente. «Yo tampoco», repitieron los demás. «¿Piensas, entonces, que es mejor tener algunos deberes y vivir un poco para los demás, verdad?» «Descansar y divertirte no paga», observó Jo. Sacudiendo la cabeza. Estoy cansado de eso, y tengo la intención de ir a trabajar en algo de inmediato. Supongamos que aprende a cocinar con sencillez, ese es un logro útil, del que ninguna mujer debería carecer, dijo la señora March, riéndose inaudiblemente al recordar la cena de Joe, porque había conocido a la señorita Cracker y oído su relato. Madre, te fuiste y dejaste que todo fuera solo para ver cómo nos íbamos, gritó Meg. Que Había tenido sospechas todo el día. Sí, quería que vieras cómo la comodidad de todos depende de que cada uno haga su parte fielmente. Mientras Hannah y yo hacíamos tu trabajo, te llevabas bastante bien, aunque no creo que fueras muy feliz o amable, así que yo pensé, como una pequeña lección, les mostraría lo que sucede cuando cada uno piensa solo en sí mismo. ¿Y abstenerse, para que el hogar sea cómodo y hermoso para todos nosotros? Lo hacemos, madre, lo hacemos, gritaron las chicas. Entonces déjame aconsejarte que retomes tus pequeñas cargas, porque aunque a veces parezcan pesadas, son buenas para nosotros y aligeradas a medida que aprendemos a llevarlas. El trabajo es saludable y hay mucho para todos, sigue del las tío y de las travesuras, es bueno para 146 salud y espíritu, y nos da una sensación de poder e independencia mejor que el dinero o la moda. Trabajaremos como abejas y también lo amaremos, a ver si no lo hacemos, dijo Jo. Aprenderé cocina sencilla para mi tarea festiva y la próxima cena que tenga será un éxito. Haré el juego de camisas para papá en lugar de dejar que lo hagas tú, Marmé. Puedo y lo haré, aunque no me gusta coser, eso será mejor que preocuparme por mis cosas, que son muchas. Lo suficientemente agradables como son, dijo Meg. Haré mis lecciones todos los días y no pasaré tanto tiempo con mi música y mis muñecas. Soy una cosa estúpida y debería estar estudiando, no jugando, fue la resolución de Beth, mientras que Annie siguió su ejemplo declarando heroicamente, aprenderé a hacer ojales y prestar atención a mis partes del discurso. Muy bien. Entonces estoy bastante satisfecho con el experimento e imagino que no tendremos que repetirlo solo que no vayas al otro extremo y ahondes como esclavos. Ten horas regulares para trabajar y jugar, haz que cada día útil y agradable, y prueba que comprendes el valor del tiempo empleándolo bien. Entonces la juventud será deliciosa, la vejez traerá pocos pesares y la vida se convertirá en un
2: hermoso éxito, a pesar de la pobreza. Lo recordaremos, madre, y lo hicieron. 147. 12 campamento Laurencia. Beth era la
1: encargada de correos porque, como estaba más en casa, podía ocuparse de ella con regularidad y le gustaba mucho la tarea diaria de abrir la puertecita y distribuir el correo. Un día de julio entró con las manos llenas y anduvo por la casa dejando cartas y paquetes, como el correo postal. —Aquí está tu ramillete, madre. Laurie nunca olvida eso, dijo, poniendo el ramillete fresco en el jarrón que estaba en el rincón de Marmee, y el cariñoso niño lo mantuvo abastecido. Señorita Meg March, una carta y un guante, continuó Beth, entregándole los artículos a su hermana, que estaba sentada junto a su madre, cosiendo muñequeras. Vaya, dejé un par allí, y aquí solo hay uno, dijo Meg, mirando el guante de algodón gris. ¿No dejaste el otro en el jardín? No, estoy seguro de que no lo hice, porque solo había uno en la oficina. 148. Odio tener guantes extraños. No importa, el otro puede encontrarse. Mi carta es solo una traducción de la canción alemana que quería, creo que el Señor. Broke lo hizo, porque esta no es la escritura de Laurie. La señora March miró a Meg, que estaba muy guapa con su camisón de algodón a cuadros, con rizos sueltos sobre la frente, y muy femenina, sentada cosiendo en su mesita de trabajo, llena de pulcros rollos blancos, tan inconsciente del pensamiento en la mente de su madre mientras cosía y cantaba, mientras sus dedos volaban y sus pensamientos estaban ocupados con fantasías infantiles tan inocentes y frescas como los pensamientos en su cinturón, que la señora March sonrió y quedó satisfecha. Dos cartas para el doctor Ho, un libro y un sombrero viejo y gracioso, que cubría toda la oficina de correos, pegados afuera, dijo Beth, riendo, mientras entraba al estudio, donde Ho estaba sentada escribiendo. ¡Qué astuto es Laurie! Dije que deseaba que los sombreros más grandes estuvieran de moda, porque me quemó la cara todos los días calurosos. Él dijo, ¿por qué te importa la moda? Usa un sombrero grande y siéntete cómodo. Dije que lo haría si tuviera uno, y él me ha enviado esto, para probarme. Lo usaré, para divertirme, y demostrarle que no me importa la moda, y, colgando el antiguo ala ancha de un busto de Platón, joleyó sus cartas. Uno de su madre le hizo brillar las mejillas y llenarle los ojos, porque le decía. Cariño mío, te escribo una pequeña palabra para decirte con cuánta satisfacción observo tus esfuerzos por controlar tu temperamento. No dices nada acerca de tus pruebas, fracasos o éxitos, y piensas, tal vez, que nadie los ve sino el amigo cuya ayuda deseas. Diariamente pregunto si puedo fiarme de la cubierta gastada de tu guía. Yo también las he visto todas, y de corazón creo en la sinceridad de tu resolución, ya que comienza a dar sus frutos. Sigue, querida, pacientemente y valientemente, y crea siempre que nadie se compadece más tiernamente de usted que su amoroso madre. Eso me hace bien. Eso vale millones de dinero y picotazos de elogios. Oh, marmé, lo intento. Seguiré intentándolo, y no me cansaré, ya que tengo que ayudarme. 149 Apoyando la cabeza en sus brazos, homojó su pequeño romance con algunas lágrimas de felicidad, porque había pensado que nadie veía ni apreciaba sus esfuerzos por ser buena, y esta seguridad era doblemente preciosa, doblemente alentadora, porque inesperada, y de la persona cuyo elogio ella más valoraba. Sintiéndose más fuerte que nunca para encontrarse y someter a su epalien, colocó la nota dentro de su vestido, como un escudo y un recordatorio, para que no la tomaran por sorpresa, y procedió a abrir su otra carta, lista para recibir buenas o malas noticias. Con letra grande y elegante, Laurie escribió: Querido Jo, que Jo. Mañana vendrán a verme algunos chicos y chicas ingleses y quiero pasar un rato divertido. Si está bien, montaré mi tienda en Long Meadow y reuniré a todo el equipo para almorzar y jugar al croquet, hacer fuego, hacer líos, estilo gitano y todo tipo de bromas. Son buenas personas, y les gustan esas cosas. Bro, irá, para que los chicos se mantengan tranquilos, y Kedvon hará las debidas cortesías para las chicas. Quiero que vengáis todos, no puedo dejar ir a Bet a cualquier precio, y nadie la preocupará. No os preocupéis por las raciones, yo me ocuparé de eso y de todo lo demás, solo
2: venid, ahí es un buen tipo. Con mucha prisa, siempre tuya, Laurie. Aquí está la riqueza, gritó Jo
1: volando para contarle la noticia a Meg. Claro que podemos ir, madre. Será de gran ayuda para Laurie, porque yo puedo remar y Meg se encargará del almuerzo, y los niños serán útiles de alguna manera. Espero que los Baugen no sean buenas personas adultas. ¿Sabes algo sobre ellos, Jo? preguntó Meg. Solo que son cuatro. Kate es mayor que tú, Fred y Frank, gemelos, como de mi edad, y una niña, Grace, que tiene nueve o diez años. Laurie los conocía en el extranjero y le gustaban los niños, yo supuse, por la forma en que arregló su boca al hablar de ella, que no admiraba mucho a Kate. Estoy tan contenta de que mi impresión en francés esté limpia, es justo lo que necesito, y así 150, conviértete. Observó Meg con complacencia. ¿Tienes algo decente, jo? Un traje de navegación escarlata y gris lo suficientemente bueno para mí. Remaré y vagabundearé, así que no quiero
2: pensar en ningún almidón. Vendrás, Bessie. Si no dejas que ninguno de los chicos hable conmigo. No es un niño.
1: Me gusta complacer a Laurie, y no le tengo miedo al señor Broque, es tan amable, pero no quiero tocar, ni cantar, ni decir nada. Trabajaré duro y no molestaré a nadie. ¿Y me cuidarás, jo? así que me iré. Esa es mi niña buena, tratas de luchar contra tu timidez, y te amo por eso. Luchar contra las fallas no es fácil, como sé, y una palabra alegre te levanta. Gracias, madre, hijo le dio a la delgada mejilla un beso agradecido, más precioso para la señora March que si le hubiera devuelto la redondez rosada de su juventud. «Tenía una caja de gotas de chocolate y la imagen que quería copiar», dijo Emmy, mostrando su correo. «Y recibí una nota del señor Laurence, pidiéndome que vaya a tocar con él esta noche, antes de que se enciendan las lámparas, y me iré», agregó Beth, cuya amistad con el anciano prosperó magníficamente. «Ahora volemos y hagamos una doble tarea hoy, para que mañana podamos jugar con la mente libre», dijo Jo, preparándose para reemplazar su pluma por una escoba. Cuando el sol se asomó en el baño de las niñas temprano a la mañana siguiente, para prometerles un buen día, vio un espectáculo cómico. Cada uno había hecho los preparativos para la fiesta que parecían necesarios y apropiados. Meg tenía una hilera extra de papelitos en la frente, José había untado copiosamente la cara afligida con crema fría, Beth había llevado a Joanna a la cama con ella para expiar la separación que se avecinaba, y Emmy había coronado el clímax poniéndose una toalla, alfiler en la nariz, para realzar la característica ofensiva. Era uno de los que usan los artistas para sujetar el papel en sus tableros de dibujo, por lo tanto, bastante apropiado y efectivo para el propósito al que ahora se destina. Este divertido espectáculo pareció divertir al sol, porque estalló con tal resplandor 151 que José despertó y despertó a todas sus hermanas con una carcajada ante el adorno de Emmy. El sol y las risas eran buenos augurios para una fiesta de placer, y pronto comenzó un animado bullicio en ambas casas. Beth, que estaba lista primero, seguía informando lo que sucedía en la puerta de al lado y animaba los baños de sus hermanas con frecuentes telegramas desde la ventana. Ahí va el hombre de la tienda. Veo a la señora Barker preparando el almuerzo en un canasto y una gran canasta. Ahora el señor Laurence mira hacia el cielo y la veleta, me gustaría que él también se fuera. Laurie, con aspecto de marinero, buen chico. Oh, por favor. Aquí hay un carruaje lleno de gente, una dama alta, una niña pequeña y dos niños terribles. Uno es cojo, pobrecito,
2: tiene una muleta. Laurie, no, no nos digas eso. Date prisa, chicas. Se está haciendo tarde. Vaya,
1: ahí está Ned Moffat, lo declaro. Mira, Meg, ¿no es ese el hombre que te saludó un día, cuando estábamos de compras? Así es. Qué extraño que haya venido. Pensé que estaba en las montañas. Ahí está Sally, me alegro de que haya regresado a tiempo. Estoy bien, jo, gritó Meg en un aleteo. Una margarita normal. Levanta tu vestido y ponte derecho el sombrero, se ve sentimental inclinado de esa manera, y volará a la primera bocanada. Ahora, entonces, vamos. 152. Oh, jo. ¿No vas a usar ese horrible sombrero? Es demasiado absurdo. No vas a ser un tipo de ti mismo, protestó Meg, mientras joataba, con una cinta roja, el leghorn pasado de moda y de ala ancha. Lauri había enviado por una broma. Sin embargo, lo haré, porque es capital, tan sombrío, ligero y grande. Será divertido, y no me importa ser un chico si me siento cómodo. Con eso, José marchó de inmediato y el resto la siguió, un brillante grupo de hermanas, todas con su mejor aspecto, en trajes de verano, con caras felices bajo las alegres alas de los sombreros. Laurie corrió a su encuentro y los presentó a sus amigos de la manera más cordial. El césped era la sala de recepción y durante varios minutos se representó allí una animada escena. Meg se alegró de ver que la señorita Kate, aunque 20 años, estaba vestida con una sencillez que las muchachas americanas harían bien en imitar, y se sintió muy halagada por las seguridades del señor Ned de que venía especialmente a verla. Joe entendió por qué Laurie preparaba su boca cuando hablaba de Kate, ya que esa joven tenía un aire de no tocarme que contrastaba fuertemente con el comportamiento libre y fácil de las otras chicas. Beto observó a los niños nuevos y decidió que el cojo no era espantoso, sino amable y débil, y que sería amable con él por ese motivo. Amy encontró a Grace como una personita alegre y de buenos modales. Habiendo enviado las tiendas, el almuerzo y los utensilios de croquete antemano, el grupo pronto se embarcó y los dos botes se alejaron juntos, dejando al señor Laurence agitando su sombrero en la orilla. Laurie y Jo remaron en un bote. El señor Broke y Ned el otro, mientras que Fred Vaughn, bon, el gemelo alborotador, hizo lo mejor que pudo para molestar a ambos remando en un hueri como un insecto de agua perturbado. El divertido sombrero dejó merecía un voto de agradecimiento, ya que era de utilidad general, rompió el hielo al principio, al producir una risa, creaba una brisa bastante refrescante, aleteando de un lado a otro. Mientras ella remaba, y sería un excelente paraguas para toda la fiesta, si se presentara un chaparrón, dijo. Que parecía bastante sorprendida por los. Procedimientos dejó, especialmente cuando exclamó Cristóbal Colón, cuando perdió su remo, y Laurie dijo, mi querido amigo, ¿te lastimé? 153 tomando su lugar. Pero después de levantar su catalejo para examinar a la chica rara varias veces, la señorita que decidió que era rara, pero bastante inteligente, y le sonrió desde lejos. Meg, en el otro bote, estaba deliciosamente situada, cara a cara con los remeros, quienes admiraban la perspectiva y emplumaban sus remos con habilidad y destreza poco comunes. El señor Broke era un joven serio y silencioso, con hermosos ojos marrones y una voz agradable. A Meg le gustaban sus modales tranquilos y lo consideraba una enciclopedia ambulante de conocimientos útiles. Nunca hablaba mucho con ella, pero él la miraba mucho, y ella estaba segura de que no la miraba con aversión. Ned, estando en la universidad, por supuesto se puso todos los aires que los estudiantes de primer año creen que es su deber ineludible asumir, no era muy sabio, pero sí de muy buen carácter, y en general una persona excelente para llevar en un picnic. Sally Gardner estaba absorta en mantener limpio su vestido de piqué blanco y charlando con el omnipresente Fred, quien mantenía a Beta aterrorizada constantemente con sus bromas. No estaba lejos Long Meadow, pero la tienda estaba montada y las ventanillas bajadas cuando llegaron. Un agradable campo verde, con tres robles de gran extensión en el centro y una suave franja de césped para croquet. 154. Bienvenidos al campamento laurense, dijo el joven anfitrión, mientras desembarcaban, con exclamaciones de alegría. Roque es comandante en jefe, yo soy comisario general, los otros compañeros son oficiales de estado mayor, y ustedes, damas, son compañía. La tienda es para su beneficio especial, y ese roble es su salón, esto es el comedor, y el tercero es la cocina del campamento. Ahora, Juguemos un partido antes de que haga calor, y luego veremos la cena. Frank, Beth, Amy y Grace se sentaron para ver el juego de los otros ocho. El señor Broke eligió a Meg, Ked y Fred, Laurie se llevó a Sally, Hogg y Nev. Los ingleses jugaron bien, pero los americanos jugaron mejor y disputaron cada centímetro de la cancha con tanta fuerza como si los inspirara el espíritu del 76. Jo y Fred tuvieron varias escaramuzas, y una vez escaparon por poco de palabras altisonantes. Jo había pasado por el último portillo y había fallado el golpe, falla que la molestó mucho. Fred estaba muy cerca detrás de ella, y su turno llegó antes que el de ella. Dio un golpe, su bola golpeó el wicket y se detuvo una pulgada en el lado equivocado. Nadie estaba muy cerca, y corriendo para examinarlo, le dio un empujón astuto con el dedo del pie que lo puso solo una pulgada en el lado derecho. Terminé. Ahora, señorita Jo, la acomodaré y entraré primero, gritó el joven caballero, balanceando su mazo para dar otro golpe. Lo empujaste, te vi, ahora es mi turno, dijo Jo bruscamente. Te doy mi palabra de que no lo moví, tal vez rodó un poco, pero eso está permitido, así que aléjate, por favor, y déjame probar la hoguera. —Nosotros no hacemos trampa en Estados Unidos, pero tú puedes, si lo deseas —dijo Joe enojada. —Los yanquis son el trato más complicado, todo el mundo lo sabe. —Ahí lo tienes —respondió Fred, croquetando su pelota a lo lejos. Joe abrió los labios para decir algo grosero, pero se contuvo a tiempo, se ruborizó hasta la frente y se quedó parada un minuto, martillando una portilla con todas sus fuerzas mientras Fred golpeaba la estaca y se declaraba exultante. Ella fue a buscar su pelota y tardó mucho en encontrarla entre los arbustos, pero ella volvió. Luciendo tranquila y tranquila, y esperó pacientemente su turno. Tomó 155 varios golpes para recuperar el lugar que había perdido, y, cuando llegó allí, el otro bando casi había ganado, porque la pelota de caer era la penúltima y estaba cerca de la estaca. Por George, todo se acabó para nosotros. Adiós, Kate. La señorita Jo me debe una, así que has terminado, exclamó Fred emocionado, mientras todos se acercaban para ver el final. Los yankees tienen el truco de ser generosos con sus enemigos, dijo Jo, con una mirada que enrojeció al muchacho, sobre todo cuando les ganan, añadió, mientras, dejando intacta la pelota de Kate, ganaba el juego por una hábil jugada. Ataque. Lauri arrojó su sombrero, luego recordó que no sería bueno regocijarse por la derrota de sus invitados, y se detuvo en medio de una ovación para susurrar a su amigo. Bien por ti, Jo. Hizo trampa, lo vi, no podemos decírselo, pero no lo volverá a hacer, créeme. Meg la llevó a un lado, con el pretexto de sujetarle una trenza suelta, y dijo con aprobación. 156 fue terriblemente provocador pero mantuviste la calma y me alegro mucho, Jo. No me elogies, Meg, porque podría darle una bofetada en este momento. Sin duda, me habría desbordado si no me hubiera quedado entre las ortigas hasta dominar mi rabia lo suficiente como para morderme la lengua. Está hirviendo ahora, así que espero que se mantenga fuera de mi camino, respondió Jo, mordiéndose los labios, mientras miraba a Fred con el ceño fruncido por debajo de su gran sombrero. «Hora de almorzar», dijo el señor Broke, mirando su reloj. «Comisario general, ¿quiere encender el fuego y traer agua mientras la señorita March, la señorita Sally y yo ponemos la mesa? ¿Quién puede hacer un buen café?» «Hokan», dijo Meg, encantada de recomendar a su hermana. «Así que Jo. Sintiendo que sus últimas lecciones de cocina iban a hacerle honor, fue a presidir la cafetera, mientras los niños recogían leña seca, y los muchachos encendían un fuego y sacaban agua de un manantial cercano. La señorita Ked hizo un boceto y Frank habló con Beth, que estaba haciendo pequeños tapetes de juncos trenzados para que sirvieran de platos. El comandante en jefe y sus ayudantes pronto extendieron el mantel con una atractiva variedad de comestibles y bebidas, bellamente decorados con hojas verdes. Jo anunció que el café estaba listo y todos se dispusieron a disfrutar de una buena comida, porque la juventud rara vez es dispéptica y el ejercicio desarrolla apetitos saludables. Fue un almuerzo muy alegre, pues todo parecía fresco y divertido, y las frecuentes carcajadas asustaban a un venerable caballo que pastaba cerca. Había una grata desigualdad en la mesa, que producía muchos percances en tazas y platos, bellotas cayeron en la leche, pequeñas hormigas negras participaron de los refrescos sin ser invitadas, y orugas peludas se balancearon desde el árbol para ver qué estaba pasando. Tres niños de cabeza blanca se asomaron por encima de la cerca.
2: Fue un almuerzo muy alegre. Página 156. Aquí hay sal, si lo prefieres, dijo
1: Laurie, mientras le entregaba a Jo un plato de bayas. —Gracias, prefiero las arañas, respondió ella, pescando a dos pequeños desprevenidos que habían ido a una muerte cremosa. ¿Cómo te atreves a recordarme esa horrible cena, cuando la tuya es tan agradable en todos los sentidos? 157 añadió Jo, mientras ambos se reían y comían de un plato, ya que la porcelana se había acabado. La pasé extraordinariamente bien ese día, y aún no lo he superado. Esto no es un mérito para mí, ¿sabes? No hago nada, eres tú, Maggie Broke quienes lo hacen funcionar, y yo. Te lo agradezco infinitamente. ¿Qué haremos cuando no podamos comer más? Preguntó Laurie, sintiendo que su carta de triunfo había sido jugada cuando terminó el almuerzo. Juega, hasta que esté más fresco. Traje, autores, y me atrevo a decir que la señorita Ked sabe algo nuevo y agradable. Ve y pregúntale, ella es compañía, y deberías quedarte más tiempo con ella. ¿No eres tú también una compañía? Pensé que le vendría bien a Brooke, pero él sigue hablando con Meg, y Ked los mira fijamente a través de ese ridículo vaso que tiene. Me voy, así que no tienes que tratar de predicar de coro. Porque no puedes hacerlo, jo. Mesquette conocía varios juegos nuevos, y como las niñas no querían y los niños no podían comer más, todos se trasladaron al salón para jugar a tonterías. Una persona comienza una historia, cualquier tontería que le guste, y la cuenta todo el tiempo que le plays, teniendo cuidado de detenerse en seco en algún punto emocionante, cuando la siguiente la retoma y hace lo mismo. Es muy divertido cuando está bien hecho y hace un revoltijo perfecto de cosas cómicas trágicas para reírse. Por favor, comience, señor Brooke, dijo que, con un aire autoritario, lo que sorprendió a Meg, quien trató al tutor con tanto respeto como cualquier otro caballero. Tumbado en la hierba a los pies de las dos jóvenes, el señor Brooke comenzó obedientemente la historia, con los hermosos ojos marrones fijos en el río soleado. Érase una vez un caballero que salió al mundo a buscar fortuna, pues no tenía más que su espada y su escudo. Viajó mucho tiempo, casi 28 años, y lo pasó mal. Hasta que llegó al palacio de un buen rey anciano, que había ofrecido una recompensa a cualquiera que domara y adiestrara un
2: potro hermoso pero intacto, al que le tenía mucho cariño. Seguramente, porque el potro era un tipo valiente,
1: y pronto aprendió a amar a su nuevo amo, aunque era un monstruo y salvaje. Todos los días, cuando le daba sus lecciones a esta mascota del rey, el 158 el caballero lo cabalgó por la ciudad y, mientras cabalgaba, buscó por todas partes cierto rostro hermoso, que había visto muchas veces en sus sueños, pero nunca encontró. Un día, mientras caminaba dando cabriolas por una calle tranquila, vio en la ventana de un castillo en ruinas el rostro encantador. Estaba encantado, preguntó quién vivía en este viejo castillo y le dijeron que varias princesas cautivas estaban allí por un hechizo, y giraban todo el día para acumular dinero para comprar su libertad. El caballero deseó intensamente poder liberarlos, pero él era pobre y solo podía pasar cada día, buscando el dulce rostro y anhelando verlo bajo la luz del sol. Por fin, decidió entrar al castillo y preguntar cómo podía ayudarlos. Fue y llamó. La gran puerta se abrió de par en par y vio una dama deslumbrantemente hermosa que exclamó con un grito de éxtasis, "Por fin. Por fin", continuó que que había leído novelas francesas y admiraba el estilo. "Es ella", exclamó el conde Gustav y cayó a sus pies en un éxtasis de alegría.
2: "Oh, levántate", dijo ella, extendiendo una mano de mármol justo. Nunca hasta que me digas cómo puedo
1: rescatarte, juró el caballero, todavía arrodillado. Ay, mi cruel destino me condena a permanecer aquí hasta que mi tirano sea destruido. ¿Dónde está el villano? En el salón malva. Ve, corazón valiente, y sálvame de la desesperación. Obedezco y vuelvo victorioso o muerto. Con estas conmovedoras palabras salió corriendo y, abriendo de golpe la puerta del salón malva, estaba a punto de entrar cuando recibió. Un golpe impresionante del gran léxico griego, que un anciano con una túnica negra le disparó, dijo Ned. Instantáneamente Sir como se llame se recuperó, arrojó al tirano por la ventana, y se volvió para unirse a la dama, victoriosa, pero con un chichón en la frente, 159 encontró la puerta cerrada con llave rasgó las cortinas, hizo una escalera de cuerda, llegó a la mitad cuando la escalera se rompió y cayó de cabeza al foso, 20 metros más abajo. Sabía nadar como un pato, remó alrededor del castillo hasta que llegó a una puertecita custodiada por dos tipos corpulentos, golpeó sus cabezas hasta que se rompieron como un par de nueces, luego con un esfuerzo insignificante de su fuerza prodigiosa, rompió la puerta, subió un par de escalones de piedra cubiertos de polvo de un pie de espesor, sapos tan grandes como tu puño, y arañas que asustarían 160 hasta la histeria, señorita March. En lo alto de estos escalones se encontró con una visión que le dejó sin aliento y le heló la sangre. Una figura alta, Toda de blanco con un velo sobre su rostro y una lámpara en su mano gastada, continuó Meg. Hacía señas, deslizándose silenciosamente ante él por un pasillo tan oscuro y frío como una tumba. Efigies sombrías con armaduras. Se erguían a ambos lados, reinaba un silencio sepulcral, la lámpara ardía en azul y la figura fantasmal volvía su rostro de vez en cuando hacia él. Mostrando el brillo de ojos terribles a través de su velo blanco. Llegaron a una puerta con cortinas, detrás de la cual sonaba una música encantadora, se adelantó de un salto para entrar, pero el espectro lo tiró hacia atrás y agitó amenazadoramente ante el un. Caja de rapé, dijo Jo con un tono sepulcral que conmocionó al público. Gracias, dijo cortésmente el caballero, mientras tomaba un pellizco y estornudaba siete veces tan violentamente que se le cayó la cabeza. Ja, ja, rió el fantasma, y habiendo atisbado por el ojo de la cerradura a las princesas que se alejaban dando vueltas por su vida, el espíritu maligno recogió a su víctima y la metió en una gran caja de hojalata, donde había otros once caballeros amontonados sin cabeza, como sardinas, quienes se levantaron y empezaron a. Baila una flauta, interrumpió Frad, mientras Jo hacía una pausa para tomar aliento, y, mientras bailaban, el viejo castillo destartalado se convirtió en un buque de guerra a toda vela. Arriba el foque, riza las trompas y las drizas, pone el timón a sotavento y maneja los cañones. Rugió el capitán, cuando un pirata portugués apareció a la vista, con una bandera negra como la tinta ondeando en su trinquete. Entrad y ganad, mis amigos, dice el capitán, y comenzó una pelea tremenda. Por supuesto, los británicos
2: vencieron, siempre lo hacen. —No, no lo hacen —exclamó Jo, a un lado. 161 habiendo
1: hecho prisionero al capitán pirata, navegó de golpe sobre la goleta, cuyas cubiertas estaban llenas de muertos, y cuyos imbornales de sotavento corrían sangre, porque la orden había sido machetes y morir duro. —Compañero de Bousen, tome un golpe de la escota de foque volador y comience a este villano si no confiesa sus pecados el doble de rápido —dijo el capitán británico. El portugués mordió la lengua como un ladrillo y caminó por el tablón, mientras los alegres alquitranes vitorearon
2: como locos. Pero el perro astuto se zambulló, pasó. Por debajo del buque de guerra, lo hundió, y se fue abajo,
1: con todas las velas desplegadas, hasta el fondo del mar, 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 ¿dónde? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué debo decir? gritó Sally, mientras Frat terminaba su galimatías, en la que había revuelto, atropelladamente, frases y hechos náuticos de uno de sus libros favoritos. Pues fueron al fondo, y una simpática sirena les dio la bienvenida, pero se apenó mucho al encontrar la caja de los caballeros sin cabeza, y amablemente los escabechó en salmuera, esperando descubrir el misterio que los rodeaba, porque, siendo mujer, era curioso. Poco después bajó un buzo y la sirena dijo. Te daré esta caja de perlas si puedes subirla, porque ella quería devolver la vida a las pobres cosas y no podía levantar la pesada carga por sí misma. Así que el buceador lo levantó y se desilusionó mucho al abrirlo, al no encontrar perlas. Lo dejó en un gran campo solitario, donde fue encontrado por un... La niña de los gansos, que crió cien gansos gordos en el campo, dijo Emmy cuando el invento de Sally se acabó. La niña se compadeció de ellos y le preguntó a una anciana qué debía hacer para ayudarlos. «Tus gansos te lo dirán, lo saben todo», dijo la anciana. Así que preguntó qué debía usar para las cabezas nuevas, ya que los viejos se perdieron, y todos los gansos abrieron sus cien bocas y gritaron. «162 repollos», continuó Lauria rápidamente. «Justo lo que es», dijo la
2: niña, Corrió a buscar doce hermosos de su jardín. Se los puso, los caballeros se animaron. De
1: inmediato, le dieron las gracias y siguieron su camino regocijados, sin saber la
2: diferencia, porque había había tantas otras cabezas como ellas en el mundo que nadie pensó nada al respecto. El caballero en el que estoy interesado regresó para encontrar la
1: cara bonita, y se enteró de que las princesas se habían liberado y todas se habían ido para casarse. Pero uno. Estaba en un gran estado de ánimo en eso, y montando el potro, que estaba a su lado en las buenas y en las malas, corrió al castillo para ver cuál quedaba. Asomándose por encima del seto, vio a la reina de su afecto recogiendo flores en su jardín. —Me darías una rosa, dijo él. Tienes que venir a buscarlo. No puedo ir a ti, no es correcto, dijo ella, tan dulce como la miel. Trató de trepar por encima del seto, pero parecía crecer más y más alto, luego trató de abrirse paso, pero se hizo más y más espeso, y estaba desesperado. Así que pacientemente partió ramita tras ramita hasta que hizo un pequeño agujero, a través del cual se asomó, diciendo implorando, déjame entrar. Déjame entrar. Pero la bella princesa no pareció entender porque recogió sus rosas en
2: silencio y lo dejó luchar para entrar. Ya sea que lo haya hecho o no, Frank te lo dirá. Hasta
1: que hizo un pequeño agujero, a través del cual se asomó, diciendo implorando, déjame entrar. Déjame entrar. Pero la bella princesa no pareció entender, porque recogió sus rosas en silencio y lo dejó luchar para entrar. Ya sea que lo haya hecho o no, Frank te lo dirá. Hasta que hizo un pequeño agujero, a través del cual se asomó, diciendo, implorando, déjame entrar. Déjame entrar. Pero la bella princesa no pareció entender, porque recogió sus rosas en silencio y lo dejó luchar para entrar. Ya sea que lo haya hecho o no, Frank te lo dirá. No puedo, no juego, nunca juego, dijo Frank, consternado por el apuro sentimental del que iba a sacar a la absurda pareja. Beth había desaparecido detrás de Jo y Grace estaba dormida. 163 así que el pobre caballero se va a quedar atrapado en el seto, ¿verdad? Preguntó el señor Brooke, todavía mirando el río y jugando con la rosa silvestre en su ojal. Supongo que la princesa le dio un ramillete y abrió la puerta, después de un rato, dijo Laurie, sonriendo para sí mismo, mientras arrojaba bellotas a su tutor. ¡Qué tontería hemos hecho! con la práctica podríamos hacer algo bastante inteligente. ¿Conoces la verdad? preguntó Sally, después de que se habían reído de su historia. Eso espero, dijo Meg con seriedad. ¿El juego, quiero decir? ¿Qué es? dijo Fred. ¿Por qué apilas tus manos, eliges un número, y sacas por turnos, y la persona que dibuja en el número tiene que responder con sinceridad cualquier pregunta que le hagan los demás? Es muy divertido. Vamos a intentarlo, dijo Jo, a quien le gustaban los nuevos experimentos. La señorita Ked y el señor Brooke, Meg y Me declinaron, pero Fred, Sally, Jo y Laurie apostaron y dibujaron, y la suerte recayó en Laurie. ¿Quiénes son tus héroes? preguntó Jo. Abuelo y Napoleón. ¿Qué dama de aquí te parece más bonita? dijo Sally. Margarita.
2: ¿Cuál te gusta más? de Fred. Jo, por supuesto. ¿Qué preguntas tan tontas haces? Y Jo se encogió de hombros con desdén
1: mientras el resto se reía del tono práctico de Laurie. Inténtalo de nuevo, la verdad no es un mal juego, dijo Fran. Es muy bueno para ti, replicó Jo, en voz baja. Su turno llegó a continuación. ¿Cuál es tu mayor defecto? Preguntó Fred a modo de probar en ella la virtud de la que él mismo carecía un temperamento rápido. ¿Qué es lo que más deseas?, dijo Laurie. Un par de cordones de botas, respondió Joe, adivinando y frustrando su propósito. No es una respuesta verdadera, debes decir lo que realmente quieres más. 164 Genio, no desearías poder dármelo, Laurie, y ella sonrió astutamente en su rostro
2: decepcionado. ¿Qué virtudes admiras más en un hombre?, preguntó Sally. Coraje y honestidad. Ahora es mi turno, dijo
1: Fred, mientras su mano llegaba en último lugar. Vamos a dárselo, susurró Laurie a Joe, quien asintió y preguntó de inmediato, ¿no hiciste trampa en el croquet?
2: Bueno, sí, un poco. Bien. ¿No sacaste tu historia de The Sea Land? dijo Laurie. Bastante.
1: ¿No crees que la nación inglesa es perfecta en todos los aspectos? preguntó Sally. Me avergonzaría de mí mismo si no lo hiciera. Él es un verdadero John Bull. Ahora, señorita Sally, tendrá una oportunidad sin esperar para dibujar. Primero desgarraré sus sentimientos, preguntándole si no cree que es algo coqueto, dijo Laurie. Mientras Juan sentía a Fran como señal de que se había declarado la paz. Niño impertinente. Por supuesto que no lo soy, exclamó Sally, con un aire que demostraba
2: lo contrario. —¿Qué es lo que más odias? —preguntó Fran. —Arañas y arroz con leche. —¿Qué te gusta más? —preguntó Jo. —Baile y guantes franceses. —Bueno, creo que
1: Truce es una obra muy tonta, hagamos un juego sensato de autores, para refrescar nuestras mentes —propuso Jo. Ned, Frank y las niñas pequeñas se unieron a esto y, mientras continuaba, los tres ancianos se sentaron aparte, hablando. La señorita Ked volvió a sacar su boceto y Margaret la observó, mientras el señor Broke yacía en la hierba con un libro que no había leído. —¡Qué bien lo haces! —Me gustaría poder dibujar, dijo Meg, con una mezcla de admiración y pesar en su voz. —¿Por qué no aprendes? —Creo que tienes gusto y talento para eso, respondió la señorita Ked con gracia. —No tengo tiempo. —165 su mamá prefiere otros logros, me imagino. Yo también, pero le demostré que tenía talento, tomando algunas lecciones en privado, y luego ella estuvo muy dispuesta a que siguiera. ¿No puedes hacer lo mismo con tu institutriz? No tengo ninguno. Se me olvidaba, las señoritas en Estados Unidos van más a la escuela que con nosotras. También son muy buenas escuelas, dice papá.
2: ¿Vas a una privada, supongo? Yo no voy en absoluto yo también soy una institutriz. Oh, de hecho, dijo la
1: señorita Ked, pero bien podría haber dicho, Dios mío, qué espantoso, porque su tono lo implicaba, y algo en su rostro hizo que Meg se sonrojara y deseara no haber sido tan franca. El señor Broke levantó la vista y dijo rápidamente, las jóvenes en Estados Unidos aman la independencia tanto como sus antepasados, y son admiradas y respetadas por mantenerse a sí mismas. Oh, Sí, claro que es muy lindo y propio que lo hagan. Tenemos muchas mozas muy respetables y dignas, que hacen lo mismo y están empleadas por la nobleza, porque, siendo hijas de señores, son ambas bien educada y realizada, ¿sabe? Dijo la señorita Kate, en un tono condescendiente que hirió el orgullo de Meg e hizo que su trabajo pareciera no solo más desagradable, sino también degradante. Le sentó bien la canción alemana, señorita March. Preguntó el señor Brocke, rompiendo una pausa incómoda. Oh, sí. Fue muy dulce, y estoy muy agradecido a quien me lo tradujo, y el rostro abatido de Meck se iluminó mientras hablaba. No lees alemán, preguntó Mesquette, con una mirada de sorpresa. No muy bien. Mi padre, que me enseñó, está fuera, y no avanzo muy rápido sola, que no tengo quien me corrija la pronunciación. Prueba un poco ahora, aquí está, María Estuardo, de Schiller, y una tutora a la que le encanta enseñar, y el señor Broque colocó su libro en su regazo, con una sonrisa tentadora. Es tan difícil que tengo miedo de intentarlo, dijo Meg, agradecida, pero tímida en presencia de la joven consumada a su lado. Leeré un poco para animarte, y la señorita Ked leyó uno de 166 los pasajes más bellos, de una manera perfectamente correcta pero perfectamente inexpresiva. El señor Broken no hizo ningún comentario cuando ella le devolvió
2: el libro a Meg, quien dijo inocentemente. Pensé que era poesía. Algo de eso lo es. Prueba este pasaje.
1: Había una extraña sonrisa en la boca del señor Broque cuando la abrió ante el lamento de la pobre Mary. Meg, siguiendo obedientemente la larga brisna de hierba que su nuevo tutor solía señalar, leía lenta y tímidamente, inconscientemente haciendo poesía de las palabras duras por la suave entonación de su voz musical. Pasó página abajo la guía verde, y luego, olvidando a su oyente en la belleza de la triste escena, Meg leyó como si estuviera sola, dando un pequeño toque de tragedia a las palabras de la infeliz reina. Si hubiera visto los ojos marrones entonces, se habría detenido en seco, pero nunca levantó la vista, y la lección no se estropeó para ella. «Muy bien de hecho», dijo el señor Broke, mientras ella hacía una pausa ignorando por completo sus muchos errores, y pareciendo como si, de hecho, amara enseñar. Misquet levantó su catalejo y, tras examinar el pequeño cuadro que tenía delante, cerró su cuaderno de bocetos y dijo con condescendencia. Tienes un acento agradable y, con el tiempo, serás un lector inteligente. Te aconsejo que aprendas, porque el alemán es un logro valioso para los profesores. —Debo cuidar de Grace, ella está jugando, y la señorita Ket se alejó, agregando para sí misma, encogiéndose de hombros, no vine a acompañar a una institutriz, aunque es joven y bonita. —¡Qué gente tan extraña son estos Yankees, Me temo que Laurie será muy mimada entre ellos. —Olvidé que los ingleses prefieren mirar con desdén a las institutrices y no tratarlas como nosotros, dijo Meg, mirando a la figura que se alejaba con expresión molesta. Los tutores también lo pasan bastante mal allí, como sé con pesar. No hay lugar como Estados Unidos para nosotros los trabajadores, señorita Margaret, y el señor Bro que parecía tan contento y alegre que a Meg le avergonzaba lamentar su dura suerte. 167 Me alegro de vivir en el entonces. No me gusta mi trabajo, pero después de todo obtengo una gran satisfacción de él, así que no me quejaré, solo desearía que me gustara enseñar cómo lo haces tú. Creo que lo haría si tuvieras a Laurie como alumno. Sentiré mucho perderlo el año que viene, dijo el señor Brooke, ocupado en hacer agujeros en el césped. Ir a la universidad, supongo. Los labios de Meg hicieron esa pregunta, pero sus ojos agregaron, ¿y qué pasa contigo? Sí, ya es hora de que se vaya, porque está listo, y tan pronto como se vaya, me convertiré en soldado. Me necesitan. «Me alegro de eso», exclamó Mega. «Creo que todos los jóvenes querrían ir, aunque es difícil para las madres y hermanas que se quedan en casa», agregó con tristeza. «No tengo ninguno, y tengo muy pocos amigos, a quienes les importe si vivo o muero», dijo el señor Brooke, bastante amargamente, mientras ponía distraídamente la rosa muerta en el agujero que había hecho y lo tapaba, como una pequeña tumba. 168 Laurie y su abuelo se preocuparían mucho, y todos lamentaríamos mucho que te sucediera algo malo, dijo Meg con entusiasmo. Gracias, eso suena agradable, comenzó el señor Broque, pareciendo alegre de nuevo, pero antes de que pudiera terminar su discurso, Ned, montado en el viejo caballo, se acercó pesadamente para mostrar su habilidad ecuestre ante las jóvenes damas, y no hubo más silencio ese día. —¿No te encanta montar? —preguntó Grace a Amy, mientras descansaban, después de una carrera alrededor del campo con los demás, dirigidos por Ned. —Lo adoro, mi hermana me exolía montar cuando papá era rico, pero ahora no tenemos caballos, excepto Alan Tree, agregó Amy, riendo. —Háblame de Alan Tree, es un burro —preguntó Grace con curiosidad. —Mira, Jo está loca por los caballos, y yo también pero solo tenemos una vieja silla de montar, y no tenemos caballo. En nuestro jardín hay un manzano, que tiene una bonita rama baja, así que Jole puso la silla de montar, fijó algunas riendas en la parte que gira hacia arriba y saltamos en Alan Tree cuando queremos. 169, ¡Qué divertido! Río Grace tengo un Pouni en casa y paseo casi todos los días en el parque, con Freddy Kate, es muy agradable, porque mis amigos también van, y Ro está lleno de damas y caballeros. Querido, qué encantador. Espero ir al extranjero algún día, pero prefiero ir a Roma que al Ro, dijo Amy, que no tenía la menor idea de lo que era el Ro, y no habría pedido el mundo. Frank, sentado justo detrás de las niñas, escuchó lo que decían y apartó la muleta con un gesto de impaciencia mientras observaba a los activos muchachos realizar todo tipo de gimnasia cómica. Beth, que estaba recogiendo las tarjetas de autor esparcidas, levantó la vista y dijo, con su manera tímida pero amistosa. —Me temo que estás cansado, ¿puedo hacer algo por ti? —Hábleme, por favor, es aburrido estar sentado solo, respondió Frank quien evidentemente estaba acostumbrado a que lo trataran mucho en casa. Si él le hubiera pedido que pronunciara un discurso en latín, no le habría parecido una tarea más imposible a la tímida Beth, pero ahora no había ningún lugar al que correr, ninguna ajo detrás de la cual esconderse, y el pobre muchacho la miró con tanta nostalgia que ella valientemente resolvió intentarlo. «¿De qué te gusta hablar?» preguntó buscando a tientas las cartas y dejando caer la mitad mientras intentaba atarlos. «Bueno, me gusta oír hablar de cricket, de paseos en bote y de casa, dijo Frank, que aún no había aprendido a adaptar sus diversiones a sus fuerzas. «Mi corazón, ¿qué voy a hacer?» «No sé nada de ellos», pensó Beth, y, olvidando la desgracia del niño en su frenesí, dijo, esperando hacerlo hablar, «nunca vi ninguna cacería», pero supongo que lo sabes todo. Lo hice una vez, pero nunca podré volver a cazar, porque me lastimé al saltar una maldita puerta de cinco barrotes, así que ya no hay más caballos ni perros para mí, dijo Frank, con un suspiro que hizo que Beth se odiara a sí misma por su inocencia. Torpeza. Tus siervos son mucho más bonitos que nuestros feos búfalos, dijo volviéndose hacia las praderas en busca de ayuda y sintiéndose contenta de haber leído uno de los libros para niños en los que José deleitaba. Los búfalos resultaron relajantes y satisfactorios, y, en su afán de divertir a otro, Beth se olvidó de sí misma y estaba completamente inconsciente 170 de la sorpresa y el deleite de sus hermanas ante el espectáculo inusual de Beth hablando con uno de los espantosos niños contra los que había suplicado protección. Bendita sea. «Le tiene lástima, así que es buena con él», dijo Joe, sonriéndole desde el campo de croquet. «Siempre dije que era una pequeña santa», agregó Meg, como si no pudiera haber más dudas al respecto. «Hacía tanto tiempo que no oía reír tanto a Frank», le dijo Grace a Amy, mientras discutían sobre muñecas y hacían juegos de té con las tazas de bellota. «Mi hermana Beth es una chica muy fastidiosa, cuando le gusta hacerlo. —dijo Emmy, muy complacida por el éxito de Beth. Quería decir fascinante, pero como Grace no sabía el significado exacto de ninguna de las dos palabras, quisquilloso sonaba bien y causaba una buena impresión. Un circo improvisado, zorros y gansos, y un juego amistoso de croquet, terminaron la tarde. Al ponerse el sol... Se desarmó la tienda, se armaron los cestos, se levantaron los portillos, se cargaron los botes y todo el grupo flotó río abajo, cantando a todo pulmón. Ned, poniéndose sentimental, cantó una serenata con el estribillo pensativo.
2: Solo, solo, ay, ay, solo. Y en las líneas. Todos somos jóvenes, todos
1: tenemos un corazón, oh. ¿por qué deberíamos mantenernos tan fríamente separados? Miró a Meg con una expresión tan displicente que ella se echó a reír y arruinó su canción. ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo? Susurró, al amparo de un animado coro. Te has mantenido cerca de esa inglesa almidonada todo el día y ahora me desairas. No fue mi intención, pero te veías tan gracioso que realmente no pude evitarlo, respondió Meg, pasando por alto la primera parte de su reproche, porque era muy cierto que ella lo había evitado, recordando la fiesta de Muffet y la conversación posterior. Ned se ofendió y se volvió hacia Sally en busca de consuelo, diciéndole con bastante mezquindad, no hay un poco de coqueteo en esa chica, ¿verdad? 171 ni una partícula, pero es un encantó, respondió Sally, defendiendo a su amiga incluso mientras confesaba sus defectos. Ella no es un siervo herido, de todos modos, dijo Ned, tratando de ser ingenioso, y consiguiendo tan bien como suelen hacerlo los caballeros muy jóvenes. En el césped, donde se había reunido, el pequeño grupo se separó con cordiales buenas noches y despedidas, porque los Baugen se iban a Canadá. Mientras las cuatro hermanas se dirigían a casa por el jardín, la señorita Ked las cuidó y dijo, sin el tono condescendiente de su voz, a pesar de sus modales demostrativos. —Las muchachas estadounidenses son muy amables cuando se las conoce. —Estoy bastante de acuerdo
2: con usted, dijo el señor Broke. 172 13. Castillos en el aire.
1: Laurie yacía lujosamente meciéndose de un lado a otro en su hamaca, una cálida tarde de septiembre, preguntándose qué estarían haciendo sus vecinos, pero demasiado perezoso para ir a averiguarlo. Estaba en uno de sus estados de ánimo, porque el día había sido a la vez inútil e insatisfactorio, y deseaba poder vivirlo de nuevo. El clima cálido lo volvió indolente, y él eludió sus estudios, puso a prueba la paciencia del señor Brooke al máximo, disgustó a su abuelo practicando la mitad de la tarde, asustó a las criadas medio locas, insinuando maliciosamente que uno de sus los perros se estaban volviendo locos y, después de hablar con el mozo de cuadra sobre algún supuesto descuido de su caballo, el 173 se había tirado en su hamaca para echar humo por la estupidez del mundo en general, hasta que la paz del hermoso día lo aquietó a pesar de sí mismo. Mirando hacia la penumbra verde de los castaños de India sobre él, soñó sueños de todo tipo, y se estaba imaginando a sí mismo dando vueltas en el océano, en un viaje alrededor del mundo cuando el sonido de las voces lo trajo a tierra en un instante. Asomándose a través de las mallas de la hamaca, vio salir a los marches, como si estuvieran atados a alguna expedición. ¿Qué diablos están haciendo esas chicas ahora? pensó Laurie, abriendo sus ojos somnolientos para mirar bien, pues había algo bastante peculiar en el aspecto de sus vecinos. Cada uno llevaba un sombrero grande y ondeante, una bolsa de lino marrón colgada de un hombro y un bastón largo. Meg tenía un cojín, Jo un libro, Bet una canasta y m un portafolios. Todos caminaron en silencio por el jardín, salieron por la pequeña puerta trasera y comenzaron a subir la colina que se extendía entre la casa y el río.
2: Bueno, eso es genial. Se dijo Laurie, para hacer un picnic y nunca preguntarme. No pueden ir en el bote, porque no tienen la llave. Pasando Aunque poseía
1: media docena de sombreros, le tomó algún tiempo encontrar uno, luego hubo una búsqueda de la llave, que finalmente fue descubierta en su bolsillo. De modo que las niñas estaban completamente fuera de la vista cuando saltó la valla y corrió tras ellas. Tomando el camino más corto a la casa de botes, esperó a que aparecieran, pero nadie vino, y subió la colina para tomar una observación. Un bosque de pinos cubría una parte de él, y del corazón de este verde paraje salía un sonido más claro que el suave suspiro de los pinos o el canto soñoliento de los grillos. Aquí hay un paisaje, pensó Laurie, asomándose entre los arbustos, y pareciendo ya muy despierto y de buen humor. Era más bien un cuadro pequeño y bonito, porque las hermanas estaban sentadas juntas en el rincón sombreado, con el sol y la sombra titilando sobre ellas el viento aromático levantando sus cabellos y refrescando sus mejillas calientes, y todas las personitas del bosque continuaban con sus asuntos como si no fueran extraños, pero viejos amigos. Mex se sentó en su cojín, cosiendo con delicadeza 174 con sus manos blancas, y luciendo tan fresca y dulce como una rosa, en su vestido rosa, entre el verde. Beth estaba clasificando los conos que yacían gruesos debajo de la cicuta cercana porque hizo cosas bonitas con ellos. N estaba dibujando un grupo de helechos y Jo estaba tejiendo mientras leía en voz alta. Una sombra pasó por el rostro del muchacho mientras los observaba, sintiendo que debería irse, porque no había sido invitado, pero persistente, porque el hogar parecía muy solitario, y esta tranquila fiesta en el bosque era lo más atractivo para su espíritu inquieto. Se quedó tan quieto que una ardilla, ocupada con su cosecha, corrió por un pino cerca de él, lo vio de repente y dio un salto hacia. Atrás, regañando tan estridentemente que Beth levantó la vista, vio el rostro. Melancólico detrás de los abedules y le hizo señas con una sonrisa tranquilizadora. —¿Puedo pasar, por favor? —¿O debo ser una molestia? —preguntó, avanzando lentamente. Meg arqueó las cejas, pero Jole frunció el ceño desafiante y dijo de inmediato, «Por supuesto que puedes. Deberíamos haberte preguntado antes, solo que pensamos que no te gustaría un juego de chicas como este». «Siempre me gustaron tus juegos, pero si Meg no me quiere, me iré». «175. No tengo ninguna objeción. Si haces algo, es contra las reglas estar ocioso aquí», respondió Meg, grave pero con gracia. Muy agradecido, haré cualquier cosa si me dejas detenerme un poco, porque es tan aburrido como el desierto del Sáhara allá abajo. Debería coser, leer, hacer conos, dibujar o hacer todo a la vez. Traiga su osos, estoy lista, y Laurie se sentó, con una expresión sumisa deliciosa
2: de contemplar. Termina esta historia mientras yo pongo el talón, dijo Jo, entregándole el libro. sí. Soy,
1: fue la respuesta mansa, cuando comenzó, haciendo todo lo posible para demostrar su gratitud por el favor de ser admitido en la Sociedad de las Abejas Ocupadas. La historia no era larga y, cuando terminó, se aventuró a hacer algunas preguntas como
2: premio al mérito. Por favor, señora, ¿puedo preguntar si esta institución tan instructiva y encantadora es nueva? ¿Le
1: dirías? preguntó Mega a sus hermanas. Se reirá, dijo
2: Emmy en tono de advertencia. A quien le importa, dijo Jo. Supongo que le gustará, agregó Beth. Claro que lo haré. Te doy mi palabra de que no me reiré. Díselo, Jo, y no
1: tengas miedo. La idea de tenerte miedo. Bueno, verás, solíamos tocar Pilgrim's Progress, y lo hemos estado haciendo en serio, todo el invierno y el verano. Sí, lo sé, Dijo Laurie, asintiendo sabiamente. ¿Quién te lo dijo?, exigió Jo. Espíritu. No, lo hice, quería divertirlo una noche cuando todos ustedes estaban fuera, y él estaba bastante triste. Le gustó, así que no lo regañes, Jo, dijo Beth mansamente. No puedes guardar un secreto. No importa, ahorra problemas ahora. Continúe, por favor, dijo Laurie mientras Jo estaba absorta en su trabajo, luciendo un poco disgustada. Oh, ¿no te contó sobre este nuevo plan nuestro? Bueno, hemos tratado de no desperdiciar nuestras vacaciones, pero cada uno tenía una tarea, y 176 trabajó en... Ello con voluntad. Las vacaciones casi han terminado, las temporadas han... terminado y estamos muy contentos de no haber perdido el tiempo. Sí creo que sí, y Laurie pensó con pesar en sus propios días de ocio. A mamá le gusta tenernos al aire libre tanto como sea posible, así que traemos nuestro trabajo aquí y lo pasamos bien. Por diversión, traemos nuestras cosas en estas bolsas, usamos los sombreros viejos, usamos bastones para subir la colina y jugar a los peregrinos como solíamos hacer hace años. Llamamos a este cerro la montaña deleitable, porque podemos mirar a lo lejos y ver el país donde esperamos vivir algún tiempo. Jo señaló y Laurie se incorporó para examinar, porque a través de una abertura en el bosque se podía mirar a través del ancho río azul, los prados al otro lado, más allá de las afueras de la gran ciudad, las verdes colinas que se elevaban para encontrarse con el cielo. El sol estaba bajo y el cielo brillaba con el esplendor de una puesta de sol otoñal. Nubes doradas y púrpuras yacían en las cimas de las colinas, y elevándose en lo alto de la luz rojiza había picos blancos plateados que brillaban como las torres de aire de alguna ciudad celestial. —¡Qué hermoso es eso! —dijo Laurie en voz baja, porque era rápido para ver y sentir la belleza de cualquier tipo. —Suele ser así, y nos gusta mirarlo, porque nunca es igual, sino siempre espléndido —respondió Emmy, deseando poder pintarlo. Jo habla del país donde esperamos vivir algún tiempo, el país real, quiere decir, con cerdos y gallinas, y enificación. Ve a ello, dijo Beth pensativamente. Hay un país aún más encantador que ese, al que iremos, poco a poco, cuando seamos lo suficientemente buenos, respondió Meg con su dulce voz. Parece tan larga la espera, tan difícil de hacer, Quiero volar de inmediato, como vuelan esas golondrinas, y entrar por esa espléndida puerta. Llegarás allí, Bet, tarde o temprano, no tengas miedo de eso, dijo Jo, soy el que tendrá que luchar y trabajar, escalar y esperar, y tal vez nunca entrar después de todo. Me tendrás como compañía, si eso te sirve de consuelo. Tendré que viajar mucho antes de ver a tu celestial. 177 Ciudad, si llego tarde, dirás algo bueno por mí, ¿verdad, Ved? Algo en el rostro del niño preocupó a su pequeño amigo, pero ella dijo alegremente, con sus ojos tranquilos en las nubes cambiantes, si la gente realmente quiere ir y realmente intentarlo toda su vida, creo que entrará, porque no creo que haya cerraduras en esa puerta o cualquier guardia en la puerta. Siempre me imagino que es como en el cuadro, donde los resplandecientes extienden sus manos para recibir al pobre cristiano que sube del río. No sería divertido si todos los castillos en el aire que hacemos se hicieran realidad y pudiéramos vivir en ellos, dijo Jo, después de una pequeña pausa. He hecho tales cantidades que sería difícil elegir cuál me gustaría, dijo Laurie, tumbándose y lanzando
2: conos a la ardilla que lo había traicionado. Tendrías que tomar tu favorito. ¿Cuál es? preguntó Meg. Si te digo la mía, tú le dirás la tuya. Sí si las chicas también. Lo haremos. Ahora, Laurie. Después de haber visto todo el mundo que quiero, me gustaría establecerme en Alemania y
1: tener tanta música como yo elija. Voy a ser un músico famoso, y toda la creación es para apresúrate a escucharme, y nunca debo preocuparme por el dinero o los negocios, sino simplemente divertirme y vivir para lo que me gusta. Ese es mi castillo favorito. ¿Cuál es el tuyo? ¿Me? Margaret pareció encontrar un poco difícil decir la suya, y agitó un freno frente a su rostro, como para dispersar mosquitos imaginarios, mientras decía lentamente, me gustaría una casa hermosa, llena de todo tipo de cosas lujosas, bonitas. Comida, ropa bonita, muebles hermosos, gente agradable y montones de dinero. Debo ser dueña de él y administrarlo como me plazca, con muchos sirvientes, para que nunca necesite trabajar un poco. Como debería disfrutarlo, porque no quiero estar ocioso, sino hacer el bien y hacer que todos me amen mucho. —No tendrías un maestro para tu castillo en el aire, preguntó Laurie con picardía. Dije, gente agradable, ¿sabes? y Mex se amarró cuidadosamente el zapato mientras hablaba, para que nadie viera su rostro. 178. ¿Por qué no dices que tendrías un esposo espléndido, sabio y bueno, y algunos niños pequeños angelicales? Sabes que tu castillo no sería perfecto sin él, dijo la tajante Jo, que aún no tenía fantasías tiernas y más bien desdeñaba el romance, excepto en los libros. No tendrías nada más que caballos, tinteros y novelas en el tuyo, respondió Meg con petulancia. ¿Acaso no lo haría yo? Tendría un establo lleno de corceles árabes, cuartos llenos de libros, y escribiría con un tintero mágico, para que mis obras sean tan famosas como la música de Laurie. Quiero hacer algo espléndido antes de ir a mi castillo, algo heroico o maravilloso, que no se olvidará después de mi muerte. No sé qué, pero esto ya las hecho y quiero asombrarte. Todo, algún día. Creo que escribiré libros y me haré rico y famoso, eso me conviene así que ese es mi sueño favorito. El mío es quedarme en casa a salvo con papá y mamá y ayudar a cuidar a la familia, dijo Beth contenta. No deseas nada más, preguntó Laurie. 179 desde que tengo mi pianito, estoy perfectamente satisfecho. Solo deseo que todos nos mantengamos bien y estemos juntos, nada más. Tengo muchísimos deseos, pero el principal es ser artista, e ir a Roma, hacer buenos cuadros y ser la mejor artista del mundo, era el modesto deseo de Emmy. Somos un conjunto ambicioso, ¿no? Todos, excepto Beth, queremos ser ricos y famosos, y hermosos en todos los aspectos. Me pregunto si alguno de nosotros. Alguna vez conseguirá nuestros deseos, dijo Laurie, masticando hierba como un ternero meditativo. Tengo la llave de mi castillo en el aire, pero aún está por verse si puedo abrir la puerta, observó Jo misteriosamente. Tengo la llave de la mía, pero no puedo probarla. Que se cuelgue la universidad, murmuró Laurie, con un suspiro de impaciencia. Aquí está el mío, y Emmy agitó su lápiz. No tengo ninguno, dijo Met con tristeza.
2: Sí, lo has hecho, dijo Laurie de inmediato. ¿Dónde? En su cara. —¡Tonterías, eso no sirve de nada!
1: —Espera y verás si no te trae algo que valga la pena tener, respondió el niño, riéndose al pensar en un pequeño y encantador secreto que creía saber. mex se sonrojó detrás del freno, pero no hizo preguntas y miró al otro lado del río con la misma expresión expectante que había tenido el señor Brooke cuando contó la historia del caballero. Si todos estamos vivos dentro de diez años, reunámonos y veamos cuántos de nosotros cumplimos nuestros deseos o cuánto más cerca estamos entonces que ahora, dijo Jo, siempre lista con un plan. Dios me bendiga. ¿Cuántos años tendré? Veintisiete, exclamó Meg, que ya se sentía mayor, acababa de cumplir diecisiete años. Tú y yo tendremos veintiséis años, Teddy, Beth veinticuatro y Emmy veintidós. Qué fiesta tan venerable, dijo Jo. Espero haber hecho algo de lo que estar orgulloso para entonces, pero soy un perro tan holgazán que me temo que voy a perder el tiempo, Jo. Necesitas un motivo, dice mamá, y cuando lo consigas, estás segura de que trabajarás espléndidamente. ¿180 lo es? Por Júpiter que lo haré, si tengo la oportunidad. exclamó Laurie, incorporándose con repentina energía. Debería estar satisfecho con complacer a mi abuelo, y lo intento, pero va contra la corriente, sabes, y es difícil. Quiere que sea un comerciante de la India, como lo fue él, y preferiría que me fusilaran. Odio el té, la seda, las especias y todo tipo de basura que traen sus viejos barcos, y no me importa lo pronto que se hundan cuando los poseo. Ir a la universidad debería satisfacerlo, porque si le doy cuatro años debería dejarme fuera del negocio pero está decidido, y tengo que hacer lo mismo que él, a menos que me separe y me complazca, como hizo mi padre. Viejo caballero, lo haría mañana. Lauri habló con excitación y parecía dispuesto a ejecutar su amenaza a la menor provocación, porque estaba creciendo muy rápido y, a pesar de sus modales indolentes, tenía el odio de un hombre joven a la sumisión, el anhelo inquieto de un hombre joven de probar el mundo por sí mismo. Te aconsejo que navegues en uno de tus barcos y nunca vuelvas a casa hasta que hayas probado tu propio camino, dijo Jo, cuya imaginación se encendió al pensar en una proeza tan atrevida, y cuya simpatía se despertó por lo que ella llamó los errores de Teddy. Eso no está bien, Jo, no debes hablar así, y Laurie no debe seguir tus malos consejos. Debes hacer exactamente lo que tu abuelo desea, mi querido muchacho dijo Meg en su tono más maternal. Haz lo mejor que puedas en la universidad y, cuando vea que tratas de complacerlo, estoy seguro de que no será duro ni injusto contigo. Como dices, no hay nadie más con quien quedarse y amarlo, y nunca te lo perdonarías a ti mismo si lo dejaras sin su permiso. No seas triste ni te inquietes, pero cumple con tu deber y obtendrás tu recompensa, como el buen señor Broque, siendo respetado y amado. ¿Qué sabes sobre él? Preguntó Laurie, agradecida por el buen consejo, pero objetando el sermón y contenta de apartar la conversación de sí mismo, después de su inusual estallido. Solo lo que tu abuelo nos contó sobre él, como cuidó muy bien de su propia madre hasta que ella murió, y no se iría al extranjero como tutor de alguna buena persona, porque no la dejaría, y como el 181 atiende ahora a una anciana que amamantó a su madre, y nunca se lo dice a nadie, sino que es tan generoso, paciente y bueno como puede ser. Así es, querido amigo, dijo Laurie de todo corazón, mientras Meg hacía una pausa, luciendo sonrojada y seria con su historia. Es como si el abuelo descubriera todo sobre él, sin que él lo supiera, y contara todas sus bondades a los demás, para que les gustara. Broke no podía entender por qué tu madre era tan amable con él, invitándolo con él. Y tratándolo con su manera hermosa y amistosa. Él pensó que ella era simplemente perfecta, y habló de eso durante días y días, y se refirió a todos ustedes con un estilo llameante. Si alguna vez logro mi deseo, ya ven lo que lo haré por Brooke.
2: Empieza a hacer algo ahora, no atormentando su vida, dijo Meg bruscamente. ¿Cómo sabe que sí, señorita? Siempre puedo decirlo por su cara, cuando se va. Si ha
1: sido bueno, se ve satisfecho y camina a paso ligero. Si lo has fastidiado, está sobrio y camina despacio, como si quisiera volver a hacer su trabajo. Mejor. Bueno, eso me gusta. Así que llevas un registro de mis buenas y malas notas en la cara de Brooke, ¿verdad? Lo veo inclinarse y sonreír cuando pasa frente a tu ventana, pero no sabía que habías levantado un telégrafo. «182, no lo hemos hecho, no te enojes, y, oh, no le digas que dije nada. Fue solo para demostrar que me importaba cómo te llevabas, y lo que se dice aquí se dice en confianza, ya sabes», exclamó Meg, muy alarmada al pensar en lo que podría resultar de su discurso descuidado. «Yo no cuento cuentos», respondió Laurie, con su aire de alto y poderoso, como llamaba a cierta expresión que de vez en cuando tenía. Solo si broque va a ser un termómetro, debo preocuparme y tener buen clima para que informe. Por favor, no te ofendas. No quise sermonear, contar cuentos o hacer el tonto, solo pensé que Jote estaba animando con un sentimiento del que te arrepentirías poco a poco. Eres muy amable con nosotros, nos sentimos como si fueras nuestro hermano y decimos exactamente lo que pensamos. Perdóname, lo dije con amabilidad. Wanag le ofreció la mano con un gesto a la vez cariñoso y tímido. Avergonzada por su resentimiento momentáneo, Lauri apretó la amable manita y dijo con franqueza, yo soy el que debe ser perdonado, estoy enojado y he estado de mal humor todo el día. Me gusta que me digas mis faltas. Hice fraternal, así que no te preocupes si estoy de mal humor a veces, te lo agradezco de todos modos. Empeñado en demostrar que no estaba ofendido, se mostró lo más agradable posible, enrolló algodón para Meg, recitó poesía para complacer a Jo, sacudió conos para Beth y ayudó a Amy con sus helechos, demostrando ser una persona apta para pertenecer a ella. La sociedad de las abejas ocupadas. En medio de una animada discusión sobre los hábitos domésticos de las tortugas, una de esas simpáticas criaturas que había subido paseando desde el río. El débil sonido de una campana les advirtió que Hannah había puesto el té para dibujar y que simplemente tener tiempo para llegar a casa a cenar. ¿Puedo volver? preguntó Laurie. Sí, si eres bueno y amas tu libro, como se les dice a los niños en la cartilla, dijo Meg sonriendo. Voy a tratar de... Entonces puedes venir y te enseñaré a tejer como lo hacen los escoceses, ahora mismo hay demanda de calcetines, añadió Jo. Agitando los suyos, como un gran estandarte azul de estambre, mientras se separaban en la puerta. 183 Esa noche, cuando Beth tocaba para el señor Laurence en el crepúsculo, Laurie, de pie a la sombra de la cortina, escuchaba al pequeño David, cuya música sencilla siempre calmaba su espíritu malhumorado, y observaba al anciano, que estaba sentado con su cana. Cabeza en su mano, pensando tiernos pensamientos sobre el niño muerto que tanto había amado. Recordando la conversación de la tarde, el muchacho se dijo a sí mismo, con la resolución de hacer el sacrificio alegremente, dejaré ir mi castillo y me quedaré con el querido anciano mientras me
2: necesite, porque yo soy todo lo que tiene. 184. 14. Misterios. Jo estaba muy ocupada en la guardilla, pues los días de octubre empezaban a enfriarse
1: y las tardes eran cortas. Durante dos o tres horas el sol caía cálidamente en la ventana alta, mostrando a Jo sentada en el viejo sofá, escribiendo afanosamente, con sus papeles desparramados sobre un baúl delante de ella, mientras Cravel, la rata mascota, paseaba por las vigas del techo, acompañada de su hijo mayor, un buen joven, que evidentemente estaba muy orgulloso de sus bigotes. Completamente absorta en su trabajo, Hogar abateó hasta llenar la última página, entonces firmó con su nombre con una floritura y arrojó la pluma, exclamando.
2: Listo, hice lo mejor que pude. Si esto no me conviene, tendré que esperar hasta que pueda hacerlo mejor.
1: 185 recostada en el sofá, leyó el manuscrito cuidadosamente, haciendo guiones aquí y allá, y poniendo muchos signos de exclamación que parecían pequeños globos. Luego lo ató con una elegante cinta roja y se quedó sentada un minuto mirándolo con una expresión sobria y melancólica, que mostraba claramente cuán serio había sido su trabajo. El escritorio dejó aquí arriba era una vieja cocina de hojalata que colgaba contra la pared. En él guardaba sus papeles y unos cuantos libros, a salvo de Scrabble, quien, siendo también un aficionado a la literatura, gustaba de hacer una biblioteca circulante con los libros que quedaban en su camino, comiéndose las hojas. De esto recipiente de ojalá Tajo produjo otro manuscrito, y, guardando ambos en su bolsillo, bajó sigilosamente las escaleras, dejando que sus amigos mordisquearan sus bolígrafos y probaran su tinta. Se puso el sombrero y la chaqueta lo más silenciosamente posible y, acercándose a la ventana de la entrada trasera, salió al tejado de un porche bajo, se balanceó hasta la orilla cubierta de hierba y dio un rodeo hasta la carretera. Una vez allí, se compuso, llamó a un ómnibus que pasaba y se dirigió a la ciudad con un aspecto muy alegre y misterioso. Si alguien la hubiera estado observando, habría pensado que sus movimientos eran decididamente peculiares porque, al apearse, se alejó a gran velocidad hasta que llegó a cierto número en cierta calle muy transitada. Después de haber encontrado el lugar con alguna dificultad, entró en la puerta, miró hacia las escaleras sucias y, después de permanecer inmóvil durante un minuto, de repente se lanzó a la calle y se alejó tan rápido como llegó. Esta maniobra la repitió varias veces para gran diversión de un joven caballero de ojos negros que estaba recostado en la ventana de un edificio de enfrente. Al regresar por tercera vez, José sacudió, se puso el sombrero sobre los ojos y subió las escaleras con cara de que le iban a sacar todos los dientes. Había un letrero de dentista, entre otros, que adornaba la entrada y, después de mirar un momento el par de mandíbulas artificiales que se abrían y cerraban lentamente para llamar la atención sobre una hermosa dentadura. El joven caballero se puso el abrigo, tomó su sombrero, y bajó a apostarse en el lado opuesto. Entrada, diciendo, con una sonrisa y un escalofrío: Es propio de ella venir sola, pero si la pasa mal, necesitará a alguien que la ayude a llegar a casa. 186 en diez minutos, Jo bajó corriendo las escaleras con la cara muy roja y la apariencia general de una persona que acababa de pasar por una prueba de algún tipo. Cuando vio al joven caballero, Pareció cualquier cosa menos complacida y pasó junto a él con un movimiento de cabeza, pero él lo siguió, preguntando con aire de
2: simpatía. ¿Lo pasaste mal? No muy. ¿Pasaste rápido? Sí, gracias a Dios. ¿Por qué fuiste solo? No quería que nadie lo supiera. Eres el tipo más raro que he visto. ¿Cuánto sacaste?
1: Jo miró a su amigo como si no lo entendiera, luego se echó a reír, como si algo le divirtiera mucho. —Hay dos que quiero que salgan, pero debo esperar una semana. —¿De qué te ríes? —¿Estás tramando alguna travesura, Jo? —dijo Laurie, desconcertada. —¿Usted también? —¿Qué estaba haciendo, señor, en ese salón de billar? —Disculpe, señora, no era un salón de billar, sino un gimnasio, y yo estaba tomando una lección de esgrima. Me alegro de eso. ¿Por qué? Puedes enseñarme, y luego, cuando interpretemos a Hamlet, puedes ser Laertes y haremos una buena escena de esgrima. Lauria estalló en una sonora carcajada de muchacho, que hizo sonreír a varios transeúntes a su pesar. Te enseñaré tanto si jugamos a Hamlet como si no, es muy divertido y te enderezará mucho. Pero no creo que esa fuera la única razón para decirme alegro de esa forma tan decidida, ¿es ahora? No, me alegré de que no estuvieras en el salón, porque espero que nunca vayas a esos lugares.
2: ¿Verdad? No a menudo. Ojalá no lo hicieras. 187 no pasa nada, jo.
1: Tengo billar en casa, pero no es divertido a menos que tengas buenos jugadores. Así que, como me gusta, vengo a veces y juego con Ned Muffet o algunos de los otros compañeros. Oh, querido, lo siento mucho, porque cada vez te gustará más, y perderás tiempo y dinero, y crecerás como esos chicos horribles. Esperaba que siguieras siendo respetable y que fueras una satisfacción para ti. Tus amigos, dijo Jo, sacudiendo la cabeza. —No puede un tipo tomar un poco de diversión inocente de vez en cuando sin perder su respetabilidad —preguntó Laurie, mirándose irritada. —Eso depende de cómo y dónde lo tome. —No me gusta Ned y su equipo, y deseo que te mantengas al margen. —Mamá no nos deja tenerlo en nuestra casa, aunque él quiere venir, y si creces como él, ella no estará dispuesta a que juguemos juntos como lo hacemos ahora. —No lo hará —preguntó Laurie ansiosamente. No, no puede soportar a los jóvenes a la moda, y nos encerraría a todos en sombrereras antes de que nos asociáramos con ellos. Bueno, ella no necesita sacar sus sombrereras todavía, no soy una fiesta elegante, y no pretendo serlo, pero me gustan las alondras inofensivas de vez en cuando, ¿no? Sí, nadie se preocupa por ellos, así que diviértete, pero no te vuelvas loco, quieres, o nuestros buenos tiempos terminarán seré un santo doblemente destilado. No soporto a los santos, Solo sé un chico sencillo, honesto y respetable, y nunca te abandonaremos. No sé qué debería hacer si te comportaras como el hijo del señor King, él tenía mucho dinero, pero no sabía cómo gastarlo, se emborrachó y apostó, y se escapó, y falsificó el nombre de su padre, creo, y fue completamente horrible.
2: ¿Crees que es probable que yo haga lo mismo? muy agradecido. No, no lo sé, oh, Dios mío, no,
1: pero escucho a la gente hablar de que el dinero es una gran tentación y a veces desearía que fueras pobre, entonces no debería preocuparme. ¿Te preocupas por mí, jo? Un poco, cuando te ves malhumorado o descontento, como a veces lo haces, porque tienes una voluntad tan fuerte, si una vez comienzas mal, me temo que sería difícil detenerte. Laurie caminó en silencio unos minutos, y Jolo miró, deseando 188 se había mordido la lengua, porque los ojos de él parecían enojados, aunque sus labios aún sonreían como si escuchara sus advertencias. —¿Vas a dar conferencias todo el camino a casa? —preguntó en ese momento. —Por supuesto que no, ¿por qué? —Porque si lo estás, tomaré un autobús, si no lo estás, me gustaría caminar contigo y contarte algo muy interesante. No voy a predicar más, y me gustaría mucho escuchar las noticias. Muy bien, entonces, vamos. Es un secreto, y si te lo digo, debes decirme el tuyo. No tengo ninguno, comenzó Jo, pero se detuvo de repente, recordando que tenía. ¿Sabes que tienes? No puedes ocultar nada, así que levanta y confiesa, o no lo diré, exclamó Laurie. ¿Tu secreto es bueno? Oh, no es así todo sobre personas que conoces y
2: tan divertido. Deberías escucharlo y he estado deseando contarlo durante mucho tiempo. Vamos, comienza. No dirás nada al respecto en casa, ¿verdad? Ni una palabra. ¿Y no te burlarás de mí en privado? Yo nunca
1: bromeo. Sí, lo haces, obtienes todo lo que quieres de la gente. No sé cómo lo haces, pero eres un engatusador nato. Gracias, disparen. Bueno, le he dejado dos historias a un periodista, y él va a dar su respuesta la próxima semana, susurrojo al oído de su confidente.
2: —¡Viva la señorita March, la célebre autora estadounidense! —exclamó Laurie. Arrojando su sombrero y cogiéndolo de nuevo, para gran deleite de dos patos cuatro gatos, cinco gallinas y media docena de niños irlandeses, porque ya estaban fuera de la ciudad. Silencio.
1: No llegará a nada, me atrevo a decir, pero no pude descansar hasta que lo intenté y no dije nada al respecto, porque no quería que nadie más se sintiera decepcionado. No fallará. Vaya, jo, jo. Tus historias son obras de Shakespeare, 189 en comparación con la mitad de la basura que se publica todos los días. ¿No será divertido verlos impresos? ¿Y no nos sentiremos orgullosos de nuestra autora? Los ojos de Joe brillaron, porque siempre es agradable creer en él, y el elogio de un amigo siempre es más dulce que una docena de bocanadas de periódicos. ¿Dónde está tu secreto? Juega limpio, Teddy, o nunca te volveré a creer dijo, tratando de extinguir las brillantes esperanzas que ardieron con una palabra de aliento. Puede que me meta en un lío por decírtelo, pero no prometí no hacerlo, así que lo haré, porque nunca me siento tranquilo en mi mente hasta que te haya contado cualquier pequeña
2: noticia que me llegue. Sé dónde está el guante de Meg. Es. Eso es todo, dijo Jo, luciendo decepcionada,
1: mientras Lauria sentía y parpadeaba, con una cara llena de misteriosa inteligencia.
2: Es suficiente por el momento, como estarás de acuerdo cuando te diga dónde está. Dime, entonces.
1: Laurie se inclinó y susurró tres palabras al oído de Jo, lo que produjo un cambio cómico. Ella se puso de pie y lo miró fijamente durante un minuto, luciendo tanto sorprendida como disgustada, Luego siguió caminando, diciendo bruscamente,
2: ¿cómo lo sabes? Lo vi. ¿Dónde? ¿Bolsillo? ¿Todo este tiempo? ¿190 sí, no es eso romántico? No, es horrible. ¿No te gusta? Por supuesto que no. Es ridículo, no se permitirá. Mi paciencia. ¿Qué diría Meg? No se lo digas a nadie, ten cuidado con eso. No lo prometí. Eso fue
1: entendido, y confié en ti. Bueno, no lo haré por el momento, de todos modos, pero estoy disgustado, y desearía que no me lo hubieras dicho.
2: Pensé que estarías complacido. ¿Ante la idea de que alguien venga a llevarse a Meg? No, gracias. Te sentirás
1: mejor cuando alguien venga a llevarte. Me gustaría ver a alguien intentarlo, gritó Jo ferozmente. «Yo también debería», y Laurie se rió de la idea. «No creo que los secretos me vayan bien, me siento revuelto en mi mente desde que me dijiste eso», dijo Jo, bastante desagradecida. «Corre hacia abajo de esta colina conmigo, y estarás bien», sugirió Laurie. No había nadie a la vista, el camino liso se inclinaba tentadoramente ante ella, y encontrando irresistible la tentación, Jo se alejó como una flecha, pronto dejando el sombrero y el peine detrás de ella, y esparciendo horquillas para el cabello mientras corría. Laurie llegó primero a la meta y quedó bastante satisfecho con el éxito de su tratamiento, porque su Atalanta llegó jadeando, con el pelo alborotado, los ojos brillantes, las mejillas rubicundas y ningún signo de insatisfacción en el rostro. 191 ojalá fuera un caballo, entonces podría correr millas en este aire espléndido y no perder el aliento. Fue magnífico, pero mira qué tipo me ha hecho. Ve, recoge mis cosas, como un querubín como tú. Son, dijo Jo, dejándose caer debajo de un arce, que estaba alfombrando la orilla con hojas carmesí. Laurie partió tranquilamente para recuperar la propiedad perdida, y Jo se recogió las trenzas, con la esperanza de que nadie pasara por allí hasta que estuviera ordenada de nuevo. Pero alguien pasó, y quien debería ser Meg, que lucía particularmente elegante con su traje de fiesta y de estado, porque había estado haciendo visitas. —¿Qué diablos estás haciendo aquí? —preguntó, mirando a su despeinada hermana con educada sorpresa. —Conseguir hojas —respondió dócilmente Jo, clasificando el puñado rosado que acababa de barrer. —Y horquillas para el cabello —agregó Laurie, lanzando media docena en el regazo de Jo. Crecen en este camino, Meg, también lo hacen las peinetas y los sombreros de paja marrones. Has estado corriendo, Jo, ¿cómo pudiste? ¿Cuándo vas a dejar de jugar de esa manera? Dijo Meg con reprobación, mientras se acomodaba los puños y se alisaba el cabello, con el que el viento se había tomado libertades. Nunca hasta que esté rígida y vieja y tenga que usar una muleta. No trates de hacerme crecer antes de tiempo, Meg, ya es bastante difícil que cambies de repente, déjame ser una niña mientras pueda. Mientras hablaba, José inclinó sobre las hojas para ocultar el temblor de sus labios, porque últimamente había sentido que Margaret se estaba convirtiendo rápidamente en una mujer, y el secreto de Laurie le hacía temer la separación que seguramente llegaría en algún momento y ahora parecía muy cercana vio el problema en su rostro y desvió la atención de Meg preguntando rápidamente, ¿a dónde has estado llamando, todo tan bien? En casa de los Gardner, y Sally me ha estado contando todo sobre la boda de Belle Maffet. Fue muy espléndida, y se han ido a pasar el invierno en París. Piensa en lo delicioso
2: que debe ser. —La envidias, Meg, dijo Laurie. —Me temo que sí. —Me alegro de eso, murmuró Jo atando su sombrero de un tirón. 192 ¿Por qué?
1: preguntó Meg, luciendo sorprendida. Porque si te preocupas mucho por las riquezas, nunca te casarás con un hombre pobre, dijo Jo, frunciendo el ceño a Laurie, quien le advertía en silencio que tuviera cuidado con lo que decía. Nunca iré a casarme con nadie, observó Meg, caminando con gran dignidad, mientras los demás la seguían, riendo, susurrando, tirando piedras y comportándose como niños, como se dijo Meg, aunque podría hubiera tenido la tentación de unirse a ellos si no hubiera tenido puesto su mejor vestido. Durante una semana o dos, José comportó de manera tan extraña que sus hermanas quedaron desconcertadas. Corrió hacia la puerta cuando llamó el cartero, era grosero con el señor Bro que cada vez que se encontraban, se sentaba a mirar a Meg con cara de dolor, de vez en cuando saltaba para sacudirla y luego besarla, de una manera muy misteriosa, Laurie y ella siempre se hacían señas y hablaban de Sprat Eagles, hasta que las chicas declararon que ambas habían perdido el juicio. El segundo sábado después de que Joe saliera por la ventana, Meg, mientras cosía junto a su ventana, se escandalizó al ver a Laurie persiguiendo a Joe por todo el jardín y finalmente capturándola en la glorieta de Emmy. Lo que sucedió allí, Meg no pudo verlo pero se oyeron chillidos de risa, seguidos del murmullo de voces y un gran aleteo de periódicos. ¿Qué vamos a hacer con esa chica? Ella nunca se comportará como una jovencita, suspiró Meg, mientras miraba la carrera con una cara de desaprobación. Espero que no lo haga, es tan graciosa y simpática como es, dijo Beth, que nunca había revelado que estaba un poco herida porque Jo tenía secretos con alguien que no fuera ella. Es muy difícil, pero nunca podemos hacer la fo, agregó Emmy, que estaba sentada haciéndose algunos volantes nuevos, con los rizos recogidos de una manera muy favorecedora, dos cosas agradables que la hacían sentirse inusualmente elegante. Y Dama. A los pocos minutos, entró de un salto, se tumbó en el sofá y fingió leer. ¿Tienes algo interesante allí?, preguntó Meg, con condescendencia. 193 nada más que una historia, no llegará a mucho, supongo, respondió Joe, manteniendo cuidadosamente el nombre del periódico fuera de la vista. Será mejor que lo leas en voz alta, eso nos divertirá y te evitará hacer travesuras, dijo Emmy en su tono más adulto. ¿Cuál es el nombre?, preguntó Beth, preguntándose
2: por qué Joe mantenía su rostro detrás de la sábana. Los pintores rivales. Eso suena bien, léelo, dijo Meg.
1: Con un fuerte M y una larga respiración, Joe comenzó a leer muy rápido. Las niñas escucharon con interés, porque la historia era romántica y algo patética, ya que la mayoría de los personajes morían al final. Me gusta eso de la espléndida imagen, fue el comentario de aprobación de Emmy, mientras Jo hacía una pausa. Prefiero la parte amorosa. —Viola y Ángelo son dos de nuestros nombres favoritos, no es raro —dijo Meg, limpiándose los ojos, porque la parte amorosa era trágica. —¿Quién lo escribió? —preguntó Beth, que había vislumbrado el rostro de Jo. El lector se incorporó de repente, tiró el papel, con el semblante sonrojado, y con una divertida mezcla de solemnidad y excitación, respondió en voz alta, —Tu hermana. —Tú —gritó Meg, dejando caer su trabajo.
2: «194 es muy bueno», dijo Emmy críticamente. «Lo sabía. Lo sabía. Oh, mijo,
1: estoy tan orgullosa», y Beth corrió a abrazar a su hermana y regocijarse por este espléndido éxito. Dios mío, qué encantados estaban todos, sin duda, como Meg no lo creería hasta que viera las palabras Miss Josephine March», impresas en el periódico. Con que amabilidad Amy criticó las partes artísticas de la historia y ofreció pistas para una continuación, que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo, ya que el héroe y la heroína estaban muertos. Como Beth se emocionaba, saltaba y cantaba con alegría, como entró Hannah para exclamar, Dios mío, bueno, yo nunca, con gran. Asombro ante lo que está haciendo Jo, lo orgullosa que estaba la señora March cuando lo supo, como se rió Jo, con lágrimas en los ojos, Mientras declaraba que bien podría ser un pavor real y terminar con eso, y como podría decirse que el águila desplegada aletea triunfalmente sobre la casa de March, mientras el periódico
2: pasaba de mano en mano. Cuéntanoslo todo. ¿Cuándo llegó? ¿Cuánto obtuviste por él? ¿Qué dirá el padre,
1: no se reirá Laurie? gritó la familia, todos al unísono, mientras se apiñaban alrededor de Jo porque esta gente tonta y cariñosa hacía un jubileo de cada pequeña alegría del hogar. «Dejen de parlotear, chicas, y les contaré todo», dijo Jo, preguntándose si la señorita Bernie se sentía más grandiosa por su Evelina que por sus Rattle Painters. Después de contar cómo se deshizo de sus cuentos, Jo agregó, y cuando fui a buscar mi respuesta, el hombre dijo que le gustaban los dos, pero que no pagaba a los principiantes. Solo los dejaba imprimir en su periódico y notaba las historias. Era una buena práctica, dijo, y cuando los principiantes mejoraran, cualquiera pagaría. Así que le dejé las dos historias, y hoy me enviaron esta y Laurie me atrapó con ella e insistió en verla, así que lo dejé, y él dijo que estaba bien, y que escribiré más, y que le pagarán el próximo, y estoy muy feliz, porque con el tiempo podré mantenerme y ayudar a las niñas. El aliento de José quedó sin aliento aquí, y, envolviendo su cabeza en el papel, roció su pequeña historia con algunas lágrimas naturales. Porque ser independiente y ganarse el elogio de aquellos a quienes amaba eran los deseos más queridos de su corazón, y este parecía ser el primer paso hacia ese
2: final feliz. 195. 15. Un telegrama. Noviembre es el mes más desagradable de todo el año,
1: dijo Margaret, D pie junto a la ventana una tarde gris, contemplando el jardín helado. Esa es la razón por la que nací en él, observó Jo Pensativa, bastante inconsciente de la mancha en su nariz. Si algo muy agradable ocurriera ahora, deberíamos pensar que es un mes delicioso, dijo Beth, quien veía todo con esperanza, incluso noviembre. Me atrevo a decir, pero nunca sucede nada agradable en esta familia, dijo Meg, que estaba fuera de sí. Seguimos arrastrándonos día tras día, sin cambios y con muy poca diversión. Bien podríamos estar en una cinta de correr. —Mi paciencia, que azules estamos, exclamó. No me extraña mucho, pobre querida, porque ves a otras chicas pasándolas espléndidamente, mientras tú trabajas, trabajas, año tras año. Oh, no me gustaría poder manejar las cosas por ti como lo hago por mí, heroínas. Ya sois lo bastante bonitas y lo bastante buenas, así que pediría a algún pariente rico que os dejara una fortuna inesperadamente, 196 herederá: desprecia a todos los que te han despreciado, vete al extranjero y vuelve a casa, mi lady something, en un resplandor de esplendor y elegancia. La gente no tiene fortunas de ese estilo hoy en día, los hombres tienen que trabajar y las mujeres casarse por dinero. Es un mundo terriblemente injusto, dijo Meg con amargura. Jo y yo vamos a hacer fortunas para todos ustedes, solo esperen diez años y vean si no lo hacemos, dijo Emmy, quien estaba sentada en un rincón, haciendo pasteles de barro, como Hanna llamaba a sus pequeños modelos de arcilla de pájaros. Frutas y caras. No puedo esperar, y me temo que no tengo mucha fe en la tinta y la suciedad, aunque estoy agradecido por tus buenas intenciones. Meg suspiró y se volvió de nuevo hacia el jardín helado, jo gimió y apoyó ambos codos sobre la mesa en una actitud abatida, pero M escupió. Enérgicamente, Yvette, que estaba sentada en la otra ventana, dijo sonriendo, dos cosas agradables van a suceder de inmediato, Marme viene por la calle y Laurie camina por el jardín como si tuviera algo bueno que contar. Ambos entraron, la señora March con su pregunta habitual alguna carta del padre, niñas, y Laurie para decir en su manera persuasiva, ¿algunos de ustedes no vienen a dar un paseo? He estado trabajando en matemáticas hasta que mi cabeza está hecha un lío, y voy a refrescar mi ingenio con un giro rápido. Es un día aburrido, pero el aire no está mal, y voy a llevar a Brooke a casa, así que estará alegre adentro, si no está afuera.
2: Ven, Jo, Betty, tú iréis, ¿quieres? Por supuesto que lo haremos. Muy agradecido, pero estoy ocupado, y Meg sacó rápidamente su cesta de
1: trabajo, porque había acordado con su madre que era mejor, al menos para ella, no conducir
2: a menudo con el joven caballero.